0: Hallo, hier ist die Hazel. Die heutige Folge mit Niklas und David vom Podcast Dudes haben wir schon vor ein paar Tagen aufgenommen. Sie passt aber super in die Festtagszeit, weil es unter anderem um Freundschaft, um Familie und das Beisammensein im Allgemeinen geht. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir solche super Folgen wie diese in der Hinterhand haben, weil aktuell bei uns sehr, sehr viel passiert. Wir waren mit dem Podcast live in Köln, wir waren in Wien mein Disney-Film Wish ist in den Kinos gestartet. Ich bin langsam aber sicher hochschwanger und noch auf Tour und so weiter und so fort. Also bald fängt dann auch meine Babypause an. Und ja, diesen Samstag werde ich 30 Jahre alt. Sehr, sehr viel auf einmal. Aber ich glaube, vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, um mich einfach mal für euren Support zu bedanken. Die letzten Wochen waren echt wahnsinnig intensiv. Ich kann mich kaum an irgendwas erinnern, aber rückblickend wird es wahrscheinlich die krasseste Zeit meines Lebens sein. Und ich habe super viel Unterstützung von euch allen bekommen. Und das, obwohl es gerade für viele Menschen echt keine leichte Zeit ist. Also wirklich von Herzen an euch alle danke. Ich wünsche euch alles Gute und einen schönen Start in die Adventszeit. Und jetzt... Viel Spaß mit den insgesamt meisten Gästen, die wir je hatten. Also zumindest, wenn es nach Länge geht. Zentimeter-Talking. Die Dudes sind wahnsinnig groß. Hier kommen die vier Comedy-Kerzen für euch. Jingle ab.
1: Meine Damen und Herren, alle dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
2: Ja, wir haben die Dudes heute da. Äh, Niklas und David, du bist wahnsinnig groß, Niklas. Ja. Ich sag's gleich vorweg. Du ja. bist, ja. glaube ich, der größte Mensch, den ich je gesehen habe.
0: zwei 2,7 bist du, oder? Was aber, Tatsächlich,
2: ja. Was aber echt ein, also ist ein Kompliment in meinem Fall. Also äh, Kann man jemanden für seine Größe
0: Ach, ich finde, Komplimente kann man einfach immer, immer machen.
2: Ich weiß nicht, ich finde, Komplimente sind auch manchmal
1: ein bisschen wertend. Wie seht ihr das? Ach, ich, ich nehme das,
2: glaube ich,
0: mit äh,
1: Gelassenheit, nachdem ich ja nicht der Größere... Du, von David, als
0: kleine Person? Als kleine Person, genau. Ich
1: bin 1,88. Also ich bin auch gar nicht mal so klein und mhm. oftmals, wenn ich dann den Leuten in Erscheinung trete und vor mhm. ihnen stehe, und sagen die, krass, du bist ja viel größer als äh, gedacht, weil also im Internet äh, wir sind wir der so ein bisschen ja. genau, wieder optische ja. Täuschung auf. Das heißt,
3: der Niklas ist normal groß und ich sehe aus, als wäre ich nur... 1,40. Die Leute denken von David meistens, er wäre irgendwie 1,50 groß und ich wäre normal groß. Und ich dachte so lange, dass ja. du
0: einfach sein Kind bist. Aber ja,
3: ja. du siehst auf das jeden <lacht> Fall. Ich bin der Ältere von uns beiden. Auch das noch. Ja, das, das auch noch. Ja, ich habe mich nur einfach mehr beeilt mit dem Wachsen. Nee, Ich Aber glaube tatsächlich ein Kompliment für die. Also Kompliment für die Größe das Ding ist. Das ist ja im Prinzip insofern blödsinnig, wenn ich jetzt andere Leute sehe, die so groß sind. Mhm. Das ist total absurd. Dann denke ich mir manchmal so, um Gottes willen, das ist ja furchtbar. Das ist ja schrecklich, weil große Menschen sich oft dann auch sehr unvorteilhaft kleiden dafür, damit sie noch größer aussehen. Ah, wirklich? Und dann ist es so, ja, und dann ist es wirklich... Und ich glaube, es ist ganz furchtbar für viele Leute, die so groß sind, die jetzt nicht so ein besonderes Selbstbewusstsein haben. Die gehen halt die ganze Zeit mit dem gesenkten Kopf durch die Welt und weiß nicht was. Ich glaube, bei mir ist es einfach nur ganz, ganz gut geraten, dass ich da schon immer recht offen mit umgegangen bin. Und dann ähm, da Aber ist jetzt so ein ungewolltes Markenzeichen geworden fast. Aber das finde ich jetzt spannend. Also wenn
2: du andere Leute siehst, die genauso groß sind wie du. So Denke mir, fuck sind die groß, In so einer Menschenmenge, wenn da irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Leute sind bei einem Konzert und dann siehst du so eine Person, ja. die genau gleich, es ist so, wie wenn man ein ganz seltenes Auto fährt und dann kommt jemand vorbei ja. mit genau demselben Auto. Yeah. dann grüßt man sich. Dann grüßt und dann küsst man sich. Ja, ich habe nämlich letztens im Fitnessstudio, ich habe total hässliche Sportschuhe. Die sind wirklich so ridiculous hässlich, aber die sind halt immer noch gut und deshalb sehe ich keinen Grund, die, die wegzuschmeißen. Sind nicht mehr
0: gut. Egal. Und
2: letztens war ich in der Umkleidekabine. Hazel hat mir schon mehrmals neue Sportschuhe gekauft. Weil ich habe ihm total extra dieses
0: finde. Modell nochmal neu gekauft und so das alte <lacht> versteckt und dann und hat er es wieder der, ausgegraben. Ich war in der
2: Umkleide, ich schaue sie nach unten, sehe meine Schuhe. Machst du den Spind auf und denkst so, krass, da sind das, das sind ja auch meine Schuhe. Und dann so, hä, was? Jemand anderes hat meine Schuhe. Das war so crazy. Und dann habe ich mit dieser
3: Person wirklich zehn Minuten gelabert. So. Warum hast du auch diese abartig hässlichen Schuhe? Wir suchen Menschen, die zu uns passen, glaube ich, am ja. Ende irgendwie so.
1: Niklas, du hast vorher gesagt, du, du hast andere Leute gesehen, die groß sind und, und sich unvorteilhaft kleiden. Ja. Wie, wie kleidet man sich denn unvorteilhaft groß? Also hat man hat man ein Outfit mit einem Zollstock Frage, an, dass man dann Frage. sieht direkt, krass, Alter, ist ja mega viele Zentimeter. Also, also du
0: trägst gerade Längsstreifen, das wäre für mich jetzt ja. Nummer eins auf der No-Go-Liste, so. ja, ja. wenn man klein aussehen ich will. Ich
3: gehöre sowieso meistens zur Nummer eins Liste. Also ich bin auf der No-Go-Liste meistens Nummer eins. Längsstreifen immer dumm, das ist absolut korrekt. Ich glaube, also wir müssen den großen Menschen erstmal so ein bisschen auffächern. Ich kann zum Beispiel über mich selber sagen, ich sehe zum Beispiel in, in nackter, unbekleideter Form wahnsinnig lustig aus. Weil große Menschen, die haben dann ganz, ganz lange Beine mhm. und die gehen, also die Körpergliedmaßen gehen zu nah an den Körper. Also die gehen ganz, ganz weit hoch mhm. und dann sieht der Oberkörper ganz, ganz kurz aus, ganz lange Arme dran. Kennt ihr den Slenderman
0: ja, aus diesem ja, Spiel, ja.
3: diesen bisschen gruseligen? Und so sieht das aus. Und diese Stellen muss man dann versuchen, künstlich zu verlängern, mhm. zum Beispiel durch ein bisschen tiefere Hosen oder ein bisschen größere Klamotten oder so, damit die dann nicht mehr so ewig lang wirken. Dann man muss insgesamt als Mensch ja, groß und erzeugt okay. die Illusion, dass Leute denken, ich wäre eigentlich normal groß ah. und David ist winzig klein.
0: Sonst bist du einfach nur Tiny Torso Nick.
3: Das ist absolut korrekt. Ich habe ganz lange Beine, ganz kurzen Oberkörper und ganz langen Hals. Ich
2: Original, meine halt, ja. mit äh, das Komplimente auch wertend sein können. Hazel. sowas wie, weißt du, wenn man sagt, äh, du stinkst ja gar nicht so krass wie ich dachte, ja, das, das, ist ja das, ein ist ja. das ist ja ein Kompliment. Aber ich meine, dass man einfach <lacht> allein, wenn man eine Bemerkung gerade zu, zu Äußerlichkeiten von jemandem macht, gibt man ja auch immer schon irgendwie eine Einschätzung ab, oder?
0: Ja, ja, das stimmt schon. Und man zeigt aber auch, aus was für einem Background man selber kommt. Also ja. vielleicht ist ja für dich. Wie ist das, Niklas? Ist denn deine Familie auch so groß oder bist du der einzige?
3: Das ist eine, das ist eine von den fünf Go-To-Fragen. Ja, ja. Die es interessiert mich
0: aber total. Also könnte könnten Thomas und ich auch so ein crazy Kind haben wie Hazel, Lachst
2: ja. du auch privat? Nee. Wie ist das denn so?
0: Ich habe so auch schon viel gelacht. Nee, nee, das ist ein ganz short-topic.
3: Ich glaube tatsächlich, das hat nicht so viel damit zu tun. Mein Vater ist jetzt nicht winzig. Mein Bruder ist auch relativ groß geraten, der ist so 1,95 groß. Äh, mein Vater ist. Dein Vater ist auch
1: über 1,90. Nee. Na doch. Ich bin 1,88 und wenn ich ihm gegenüberstehe, dann verdunkelt sich auch manchmal die Sonne. Also er Weil ist schon, er so stark er, ist. Er ist <lacht> nicht klein. Er ist nicht klein. <lacht> Noch so eine Go-To-Frage. Spielst du Basketball? Ach oh, komm schon.
0: Oh Gott, das ist ja wirklich das Nein, aber das, das
2: ist gerade bei, bei uns so Thema, weil ähm, wir ganz oft in letzter Zeit über Basketball geredet haben, auch mit Freundinnen und so. Ich habe eine äh, neue Freundin, eine Mutter von einer Freundin von unserer Tochter, die war so deutsche Meisterin im Basketball. Ja. Und äh, sie hat halt gesagt, sie war mega, mega gut, aber da ist es irgendwann einfach an der Größe gescheitert. Aber die ist Und auch eine wirklich andere... klein,
0: oder? Die ist so
1: 1,65 oder so. Nee, so klein ist die nicht. Aber ist Und Dennis Schröder nicht auch? De der ist also relativ der also, aber, ist relativ klein. Der,
2: aber das ist der Effekt wie bei dir. Also der ist auch 1,85, sieht aber halt Ach, für ein Basketballer klein aus. Ja. Und sie hat dann erzählt, wie halt eine Kollegin von ihr gar nicht so wahnsinnig gut war, aber die war halt einfach als Frau zwei Meter groß. Und gerade, also Frauen sind ja meistens, ich glaube, das ist nicht mal sexistisch, wenn man das sagt, so ein Kopf kleiner als Männer, so Pi mal Daumen. Ich weiß nicht, ja, es genau ist halt wie, genauso
0: sexistisch wie die Natur, sexistisch. Ja. <lacht> also ich kann Und, auf jeden Fall sagen,
2: ich habe noch
3: nie eine Frau getroffen, die so groß wie
2: ich. Ja, ich genau, also ich glaube, so zwei, zwei Meter gibt es vielleicht noch, aber so zwei Meter zwanzig oder so bei Frauen, das ähm, weiß nicht. Weiß nicht, ob Ach, es das will gibt. Das gell man noch nicht. Also Und ähm,
0: ich bin 1,80 also und ich gesagt, leide da schon drunter. Und dann haben wir halt also darüber das geredet, dass, dass
2: äh, bei Basketball wirkt, dass es wirklich besonders ist irgendwie an dem Sport, dass da die Körpergröße so ein limitierender Faktor sein kann. Oder auch eben, wie bei Shaquille O'Neal, wenn man dann noch muskulös ist, halt auch so ein krasser Vorteil, weil es halt ein Sport in die Höhe ist. Weil normalerweise bei einem Fußballer wäre das ja nie ein Thema. Ist es irgendwie Joshua Kimmich 1,70 oder 1,80? Das ist ja vollkommen wurscht. Hm. Ja,
0: aber da sind es dann halt andere Faktoren, wie der ist zu langsam oder der seufzt zu viel oder so. Also ich glaube, es ist halt einfach sehr der ist näher konkret. am Gras, meine, der ist
2: näher am Gras, deshalb kann er sich kannst, wendiger bewegen. Du kannst
0: auch in der Comedy-Szene sagen, ja, ich wäre so gerne Comedian geworden, aber irgendwann ist es an halt meiner mangelnden Intelligenz gescheitert. Ja, ja, ne, aber ja, das ist halt einfach Ja, natürlich. Das ist auch das,
2: das
1: große Problem, da bei, liegt's also, oh Gott.
2: das ist ja das große Problem, also Problem ist nicht im Sinne von, dass es was Negatives, aber das ist so das Thema, wenn es in der Pädagogik darum geht, Leute für ihren Einsatz zu belohnen. Also nach dem Motto, es ist jetzt zwar nicht richtig, aber du, immerhin hast du dich angestrengt. Da sagt man ja auch, ja, ein Ingenieur, der eine Brücke baut, da will man halt, dass die Zahlen stimmen. Also man will ja nicht sagen, ja, vielen Dank, Ingenieur, dass du alles
3: gegeben hast. Aber du hast acht
0: Brücken gebaut. Alle sind zusammengestürzt <lacht> und es sind <lacht> Millionen von Menschen gestorben. Aber du hast so schnell gearbeitet. Das du Problem, so engagiert. Also
3: das, das Ding, das Ding bei dieser Frage ist, also ich kann das sehr schnell runterbrechen. Ich wäre größtentechnisch natürlich prädestiniert, um Basketball zu spielen. Das ist völlig klar. Aber was die Leute komplett ausklammern, weil, also ich stehe wirklich so an der Ampel und dann so zweimal am Tag sagt dann jemand, Sie, ich muss jetzt mal kurz fragen. Sie spielen Basketball, ne? Nein, so ich, oft. Ja wirklich, oh Gott, wie wirklich. wirklich, wirklich. Also wenn Freunde mit mir unterwegs sind, merken sie am ja meistens nach einer Stunde, dass sie sagen: Das ist ja, das ist ja wirklich so. Das ist ja wirklich verblüffend. <lacht> und das ist wirklich, dass Leute hinkommen und dich antippen und sagen: Ich muss das kurz fragen, weil es ihnen ein Bedürfnis ist. Und dann sage ich: Nein. Und wenn ich dann sage: Nein, kommt die Frage: Warum? <lacht> und ist so, so: Okay, now we're talking. Und was die Leute einfach vergessen ist: Ja, ich bin zwar groß. Aber ich habe mich auch wahnsinnig wenig für Sport interessiert und ich war einfach trotzdem wahnsinnig unsportlich. Was ich aber auch tatsächlich für so eine große Person recht normal find, weil du bist meistens so, du hast dann Rückenprobleme, weil du so schnell gewachsen bist, die Knie tun dir weh und ich fand Basketball auch immer einfach scheiße. Ja
0: und wenn du es schlecht machst, sehen es ja alle, also sehen das ja einfach nochmal 30 Zentimeter mehr von deinem fehlenden Talent. Und dann ist noch viel mehr
3: so, hast nichts draus gemacht, ne mein Sohn, du hättest mhm. so gute Voraussetzungen gehabt, da bist du dumm den Ball zu werfen. Also ja, ich weiß, ich weiß, deshalb ist wird also Basketball wird's nicht. Aber dieses Phänomen, dass ich so oft angesprochen werde. Ich muss wirklich, und das kann ich wirklich mit gutem Wissen sagen, ich bin immer sehr, sehr freundlich zu Leuten, die mich ansprechen, weil ich mir immer denke, die Person denkt auf eine komische Art und Weise, sie wäre immer die erste Person die in meinem Leben, die das gerade fragt. Die sagt so, sorry, spielst du, ich habe dich gerade gesehen und ich glaube, ich muss dich jetzt mal ich kurz hab fragen. Ich
0: habe ein ziemlich crazy Gehirn. Ich, ich habe diese <lacht> Assoziation.
3: <lacht> ich habe da gerade was gehabt. Und das, das Schlimme ist, ich war vor ein paar Wochen hier in Köln auf einem Weinfest mhm. und guck über diese Menge, wie du vorhin gesagt hast, und sehe plötzlich... Nicht zwei relativ große Leute, sondern zwei Giganten. Die waren größer als ich. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben, glaube ich, zweimal jemanden getroffen, der wirklich größer war als ich. Also so Sonst klar größer. Klar größer. Und was habe ich Dulli gemacht mit einer Flasche Wein im Kopf? Bin ich dahin? Und hab dann tatsächlich, also ich habe sie angehimmelt. Ich habe die von der Seite angegangen und hab gesagt, Jungs, 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 krass. Krass, war, krass, irgendwie <lacht> groß seid <lacht> Oh, crazy. Und so von oben bis unten gemustert. Und dachte mir, oh nein, ich bin jetzt die Person. Ich bin gerade diese Aber Person. Aber es war doch auch befreiend, oder, mal diese Person zu sein. Ja, es war okay, es war gut. Wir haben uns, wie gesagt, wir haben... Ähm dann tauscht man Nummern aus. Mhm.
1: Ähm. Auf Tour haben wir in einer Stadt von Fans Karten bekommen, beziehungsweise eigentlich nur Niklas, also wir ist äh, nicht so ganz richtig. Da steht drauf, hallo, ich bin Niklas. Ja, ich weiß, ich bin groß. Ich bin zwei 2,7 Meter sieben groß. Nein, ich spiele keinen Basketball. Nein, die Luft Geil. ist nicht groß anders als bei Ach, euch
2: da ja, unten. Gut. Nein, ähm, ich kann
3: nicht mehr Alkohol vertragen. So ja, auch. ist ja. dein Bett länger als andere? <lacht> Hast du ein Sondermaß? <lacht> ähm, genau, sind deine Eltern auch so groß? Ist tatsächlich leider auch auf der Liste. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, keine Person meint das übergriffig oder böse. Es ist tatsächlich einfach nur in dem Moment interessant. Und ich glaube, die Leute merken dann auch immer, nachdem sie die Frage gestellt hat, so haben so, es könnte sein, es könnte sein, dass das schon mal jemand gefragt hat. Und
1: Aber deshalb, es geht auch nur in diese eine Richtung. Also man spricht witzigerweise nur große Leute an, weil ich mhm. bin auch öfter dabei gewesen, wie Niklas schon gesagt hat, und habe das auch schon mitbekommen, dass Leute fragen, krass, wie groß bist du? Und sobald das gefragt wird, komme ich auf einmal in so einen Schattenbereich und verschwinde. Mhm. Ich bin immer <lacht> weg. stehe auch ganz oft hinter Niklas und er dreht sich in dreimal im Kreis und sagt, wo ist eigentlich David? Und ich bin so,
0: hallo, ich bin hier. Ich halte mich an deinem Schnürsenkel <lacht> fest. Aber
1: kleinere Menschen werden das seltener gefragt.
2: Die also werden du, meinst so,
0: wie so, klein bist so du eigentlich? Unter 1,30 oder ja. so. Ja,
2: weiß nicht, wo ich glaube, klein dann ist ich glaube, gerade bei Männern gibt es ja so dieses, dieses Vorurteil, dass es dann halt ein Riesenthema ist, so ein Napoleon-Komplex. Du bist zu klein, deshalb bist du extra laut oder extra, also dass, dass sie das irgendwie kompensieren müssen. Hm. Diese, diese weil es ja auch Frauen gibt, die sagen, also ich will keinen Mann unter 1,90 oder das so. Das ist aber
3: auch wiederum witzig. Es gibt ja dieses, es gibt dieses Vorurteil, möchte ich mal nennen, oder dieses stereotypische: ähm, Frauen mögen große Männer. Das mhm. ist aber, glaube ich, das bewegt sich in so einer Ratio. Große Männer bewegt sich aber in der Ratio 1,80 bis 1,95. Ja, also ich will und nicht,
0: dass der Job von meinem Mann ist, dass er vor einem amerikanischen Autohaus so rumwackelt wie ja, genau, Wehrung Richtig, macht. richtig. Und dann denkst du so, Leute, und dann gibt es
3: halt noch Saugroß. Ja. So, das ist halt einfach über dieses, über dieses Maß hinaus. Aber sowieso, ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund, da eingeschnappt beleidigt zu sein oder so, weil, und wo du gerade sagtest, kleine Leute werden nicht so oft angesprochen, wir haben auch öfter schon mal darüber gesprochen, ob es einen Unterschied dazu gibt, dass ich mir denke, ich würde ja auch keine besonders auffällig korpulente Person an der Ampel ansprechen und sagen, Entschuldigen Sie, wie essen Sie gerne so? das und das, weil Sie sind ja wahnsinnig <lacht> dick. So, das willst es ja auch nicht machen. Aber ich glaube, da oh, Leute Gott. das nicht machen, da Leute das nicht machen, ist das ja bereits ein Zeichen davon, dass wenn dich die Leute ansprechen, dann meinen sie es nicht, weil sie sagen, du siehst aus wie ein Freak oder so, mhm. sondern ich glaube, sie denken, sie würden gerade was Positives ansprechen, weil sie vielleicht sagen, wow, der ist bestimmt Basketballspieler oder so. Ey, und der ist halt no hard feelings, dann ist das halt so. Natürlich nervt zwischendurch, weil du hundertmal dieselben Fragen beantwortest und weil es wirklich irgendwann schwierig wird diese Fragen noch auf so eine coole, lockere, easy ja. Art zu beantworten. Aber, also man, und man ist ja auch nicht immer gut drauf, muss man auch dazu nee. sagen. Also Aber ich halt finde, das Bauch. führt
0: uns direkt zu einer Beobachtung, die wir schon lange haben, Thomas mhm. und ich. Und zwar, dass fast alle Talkshow-Hosts, also in den USA sowieso, die sind alle freakishly groß, also sind fast alle über 1,90. Ja. Und in Deutschland auch. Also Harald Schmidt ist sehr groß, Jan mhm. Böhmermann ist sehr groß. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass dieses immer auffallen Immer dieselben Themen auf eine freundliche Art besprechen, dass das ein prädestiniert dazu, ein Talkshow-Host zu sein. Hm.
3: Ja, weil man versucht, so ein bisschen so eine Maskerade, kann man sehr gut aufrechterhalten. Also einfach mhm. so.
0: Und schnell wieder abmoderieren.
3: Ja, und schnell wieder abmoderieren, ja. Also das bist halt, du gehst halt rein und sagst dann halt kurz deine zwei Sätze dazu, lass die Person, lass ihr gegenüber, weil du willst die Situation für die andere Person ja auch nicht unangenehm machen. Und dann willst du einfach nur, dass beide schnell da rauskommen und beide ein gutes Gefühl haben und nach Hause gehen und sagen, ich habe ich habe einen Leuchtturm getroffen und zwar mega witzig und ich weiß nicht was. Und dann ist so, ja, cool, oh mein Gott, ja, mega fun. Sein rot-weiß
0: gestreiftes Shirt war eine interesting choice, aber Trottl die Lampe auf dem Kopf der der hat sie wieder rausgenommen.
3: Der Trottel hat längsstreifen getragen, als wenn er seit gestern groß ist.
2: Aber das ist ein bisschen wie mit äh, dicke Leute ansprechen, dass Hazel ja seit Monaten schwanger ist und man sieht es schon eine ganze Weile und sie hat auch immer so ähm, Baggy-Klamotten an und... Äh, Niemand hat jemals irgendwas gesagt, weil du willst halt nicht der, sollte man auch das ist für der Dödel sein, der nee, es sagt, ist auch nee. echt tut mir leid, sind sie schwanger? Nee, ich bin fett, so, das, das ist halt einfach.
0: Ich bin einfach nur müde.
3: <lacht> <lacht> Aber eigentlich geht's ich ich gut. Ich habe gut gegessen, ja, genau, so, lass das, mich in Ruhe, stören mich nicht, mir geht's gut. Also, wir sind ja beide keine Personen, die sich zum Beispiel drum reißen, ähm, auf der ersten Babyparty oder weiß ich nicht, mehr, ist Babyparty, wenn das Baby schon da ist? Es gibt ah, verschiedene Babypartys. Baby es gibt auch eine, Gen also eine Gender Reveal Babyparty, sowas ja, gibt es ja auch. Mit Ballons und weiß nicht, genau. Ja, genau. Aber wir sind zum Beispiel bei beide keine Personen, die so Babys aus den Händen reißen und sagen so, gib mir das mal und halt, ich will das mal auf dem Arm halten und hochwerfen und Gott weiß
2: nicht, was Mann. so. Es ist wirklich das so. riechen.
3: Ja, aber es ist so. Und genauso. Helda <lacht> hat das früher echt
2: immer
1: gemacht, hat immer so an Babys gerochen.
0: Ja, das ist. Der Magic Juice. Right. Okay.
1: Also, wenn man als Mann an fremden Babys riecht, ja Das ist Schwierig. Ja, das ist
0: schwierig, das stimmt. Als Frau steht es da ganz nett da. Und ganz so, oh Gott, sie ist
1: so mütterlich. Das <lacht> wenn man seine
2: 20-jährige Tochter auf den Mund küsst. Das ist halt einfach auch so. Das ist ja. eine, einfach eine, eine interesting choice. So, eine
0: interesting ah. choice, aber ganz klar drüber wäre dann, wenn es nicht die eigene Tochter ist.
3: Ja, ja, das ja wär, dann genau das wäre ja. dann so wär wär eine sehr klare Linie. Aber genauso, <lacht> ich kann aber genauso, natürlich als Mann ist noch viel mehr daneben, aber ich kann halt auch überhaupt nicht verstehen und ich verstehe nicht, wieso Leute das Bedürfnis haben, zum Beispiel im Supermarkt, einer anderen schwangeren Person an den Bauch fassen zu wollen oder so. Mhm. Also ich denke mir so, also ich kann diesen, ich kann da diesen Denkanstoß, gut, genauso wie ich jetzt nicht verstehen konnte, wieso man Leute fragt, dass man Basketball spielt, würde ich auch nicht machen, unbedingt. Ähm, aber also das machen zu müssen in dem Moment und auch das Risiko einzugehen, dass du vielleicht mal zu einer Person hingehst und sagst, herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Und einfach nur, weil das Risiko besteht, dass die Person sagen könnte, ich bin nicht schwanger, würde ich diese Frage schon allein nicht stellen. Ja, also das
0: Risiko steht in keinem Verhältnis dazu, was Positives genau. bei rumkommen Absolut. könnte, wenn es wirklich so wäre. Weil die
3: Person sagt, ja, ich bin schwanger und du so, ich weiß, ich habe ja gesehen. <lacht> ich
2: glaube, cool. dass, dass wie bei Körpergröße auch ganz viele so rein körperliche Sachen auch mit Vorurteilen zusammenhängt, was... Sexualität ja. anbelangt. Es gibt ja diese ganzen Sprüche wie dumm, fick gut oder Frauen mit roten Haaren sind irgendwie crazy im Bett oder dann gibt es halt Leute, die stehen drauf, Sex mit Schwangeren zu haben. Es gibt Leute, die stehen überhaupt nicht drauf und dann eben mit Körpergröße. Es gibt Frauen, die sagen, ja, große Männer sind ganz toll und so weiter. Also ja. so, Ich glaube, dass das ist auch so viel so und irgendwie, das macht es natürlich dann auch so ein bisschen interessant. Man weiß nicht, darf ich jetzt darüber reden oder nicht? Stimmt mhm. das oder nicht? Und so weiter. Und ich glaube,
3: deshalb ist es immer ein Thema. Und dass man panisch steht im Supermarkt und fasst halt den Bauch von der Schwangeren an, dann ist das ja, halt so. dann ist oh, das Entschuldigung, das, ich war gerade
0: bei den Avocados und habe geguckt, ob die reif sind. Und dann ist ihr Bauch mir entgegengekommen ich wollte wissen, Aber wie weit es schon ist. Ich
2: wollte noch vorstellen, so ganz offiziell, also nicht nur als Person, sondern auch ähm, ideologisch. Ihr seid Dudes, was bedeutet
1: das? Tja, also äh, nach, dem, nach dem Jugendwort 2023, nee, das stand hier nur in der Auswahl, ist ja Dudes die englische Übersetzung für Kerle. Mhm, also ja. haben wir erstmal herausgefunden, dass wir unseren Podcast Kerle genannt haben. Ja. Und das ist besonders
3: cool. Ja. Ihr seid so
0: wie die wilden Kerle, die erwachsen ja. sind.
3: Ja, das Schlimme ist, wir haben es wirklich ja. gesehen und waren so... Fuck, Alter, echt jetzt? Das ist, das ist so richtig die Übersetzung? weil Scheiße, wir kriegen
0: wir Susanne Daubner in unseren Bank? <lacht> <Ja, lacht> ja, ja, es, so.
3: es hat funktioniert. Es, hat ja, funktioniert. es, es war, Sie es kommen. war, also das war einfach, also so soll die Übersetzung Wirklich? natürlich nicht Nein, sein. nein. Weil nein, nein. <lacht> <lacht> ihr hattet ja schon mal Joko im Podcast, glaube ich. Joko ja. hat mir ja, schon da. gesagt. Da. Susanne
0: Daubner, das ist ja eine ganz andere Liga. Ja. Ganz ja.
3: früh war Joko mal dabei, ja. Ähm, Nee, also ich glaube, zu diesen Dudes kam es ja nur, ähm, wir wollten den Podcast umbenennen, irgendwann, der hieß mal anders, der hieß mhm. arm, aber sexy. Und, das und dann wurdet ihr reich und, und, dann waren wir und älter so und soggy. Genau. Nee, und dann haben wir halt immer gesagt: so Scheiße, den Namen, den haben wir uns so aus dem, in so einer Bierlaune rausgeschnitzt, so wir würden das gerne mal ändern. Wir haben jetzt aber schon so eine kleine Hörerschaft und so. Wir haben total Angst davor, das zu ändern. Wir würden das gerne ändern. Und dann war es so, dass irgendwie hat sich bei uns im Freundeskreis, ich glaube viele Freundeskreise haben ja so bestimmte Wörter, die nur die benutzen und die plötzlich dann alle benutzen. Und bei uns war es immer so so Dudes, Dudes und irgendwie mhm. so ey Dude, oh Dude und das war zu der Zeit irgendwie so ein Ding. Also
1: würden wir jetzt den Podcast äh, neu benennen müssen, würde er wahrscheinlich Die Brees heißen oder ja, Die ja, Brees. sehr
3: gut. Ja. Ja. Eine
2: Zeit lang gab es ja auch mal Basic Bro, das
1: war
0: auch <lacht> so ein Ding. <lacht> ja, ich
2: weiß, aber, aber das klingt auch
3: fast wieder abwertend, wenn ich zu so ich sagen. würde. Dir, dir vor, hätte ja. sich die Bros Bro. genannt. Das ja. Heute kannst du auch nicht mehr, da muss auch wieder ja. zurückrudern. Vielleicht wird Dudes genau dasselbe auch mal. Jemand hat im Internet mal äh,
2: den Joe Rogan Podcast als Bropra bezeichnet, also wie Oprah für Bros. Ja. Das fand ich super geil. Also es trifft so perfekt, weil da geht es ja immer nur um Jagen, MMA, Stimmt. dann irgendwelche Schwurbler. Ja. Dann wie man seine, seine Lifespan
0: maximieren Comedy.
2: kann. Comedy. Ich sehe aber Dude eher so, also ganz anders als Kerl, so als, es ist irgendwie so eine. Wie kumpelhafte Bezeichnung für Männer, ja. also eigentlich, gar, eigentlich eher unmännlich in Anführungsstrichen. Also ich denke da weniger als an Männer mit Bärten oder die besonders stark sind oder besonders äh, gewalttätig oder was weiß ich was, sondern ich denke wirklich eher an so, ja halt an Dudes, also an euch zwei. All
1: das symbolisieren wir, also wenig Bart. Wenig, wenig stark,
0: <lacht> ja, wenig stimmt.
1: gewalttätig, Rückenprobleme.
2: Kaum ja.
0: toxisch.
1: Wie habt ihr es geschafft, so wahnsinnig
2: erfolgreiche Podcaster zu werden? Weil ihr habt, ein, also das muss ich euch wirklich ganz ehrlich sagen, einen wahnsinnig guten Ruf in der Podcast-Szene. Alle sagen so, ah, die Dudes, die sind echt mega cool. Was? Und so. die Dudes
0: kommen zu euch. Ja.
2: Okay, also wirklich, danke. also wirklich so. Und ich, also der, bis jetzt
1: hat sich der Eindruck, ich meine, ihr seid erst 20 Minuten hier, aber bis ja. jetzt hat sich der Eindruck bestätigt. Davon hat ähm,
0: David eine Sekunde geredet.
1: <lacht> ich versuche bei solchen Gesprächen immer ein bisschen mehr zuzuhören, weil ich weiß, dass es mit vier Leuten gleichzeitig zu sprechen ist, Klar. wahnsinnig schwierig. Ist immer schwierig sich einen antworten. Rhythmus zu finden. Absolut. Und vor allem auch für die ZuhörerInnen da draußen, zu Hause, egal wo sie zuhören, die wollen natürlich eine, eine, eine Erzählstruktur haben. Und wenn alle gleichzeitig sprechen, da bin ich quasi der Klügere hier am Tisch. Ja, das Und nehme mich selber zurück. Nee, und das war auch von, kein ich war eher aussprechen, so ich rede Hazel. Oh, hallo, hallo, hallo. Häseler, <lacht> halt
0: <lacht> Das war der und dude like Behavior. Ja, <lacht> also, wir die
2: Fassade wieder ein. Pass mal auf, normalerweise ist es ja bei Podcasts so. Ein Podcast äh, Host ist meistens eine Person der Öffentlichkeit, Radiomoderator, Journalist, Richard David Precht, keine Ahnung wer, ähm, Comedian und dann holt sich diese Person entweder zwei davon tun sich zusammen oder diese Person holt sich halt noch irgendeine Person aus dem Privatleben dazu. Das ist manchmal die Mutter, der Mitbewohner, hm. die, der Freund, in meinem Fall der Ehemann, und der äh, surft dann so wie bei mir ein bisschen die Welle mit. Ähm, ist ja aber der, der Schaum
0: ihr schon abgeklungen, ich darfst <lacht> du noch einmal draus
2: kraxeln. <lacht> aber ihr, ich meine, ihr, äh, ihr seid ja erst als Podcaster Person der Öffentlichkeit geworden,
1: ja, oder? Korrekt. So kann man das sagen. Absolut korrekt. Ich glaube, das war unser. Erfolgsgeheimnis, wenn man es als solches betiteln möchte, dass wir keine... Wir hatten keine Community davor, wir hatten keine Armade von Leuten, die uns sowieso schon mega geil fanden, a la YouTube, Instagram, TikTok oder sonst wo. Das heißt, wir mussten tatsächlich ziemlich OG-mäßig mit diesem authentischen Gerede im Podcast groß werden. Und es war wahnsinnig anstrengend und schwierig da, erstmal Leute zu akquirieren, die da regelmäßig reinhören. Erstmal unsere Freunde, die gesagt haben, muss das sein? Bitte nicht. Ich <lacht> höre ja, dein Gelaber doch schon privat. Du <lacht> <Man lacht> müsst jeden Abend da halt draufklicken. Und jetzt muss ich es auch noch teilen. Und, ähm, gleichzeitig das kombiniert mit eben, ja, dem authentischen Gerede zwischen zwei Typen, die es eigentlich absolut nicht nötig haben, jetzt einen Podcast zu machen und das hat ganz gut funktioniert. Das heißt, wir hatten eben gesagt, keine Followerschaft, dass wir gesagt haben, ich will wissen, wie die privat sind, sondern wir konnten schon von vornherein einfach privat authentisch anfangen zu sprechen und
3: aus diesem Beweggrund auch ähm, keine Themen auslassen. Also du mhm. guckst halt so Leuten zu und konntest zusehen, wie die halt wachsen dabei. Also du konntest zusehen, wie die gestartet haben in ihrem... Wir haben bei mir im Schlafzimmer die ersten Folgen aufgenommen, neben dem Bett an so einem klapprigen Tisch. Das und Bett dann, war furchtbar groß, by the way. Ah, furchtbar <lacht> groß Super lang. 2,20 ja, Meter <lacht> locker. Maßanfertigung. <lacht> genau, damit euch die Frage Flex schon mal an dieser war. Stelle. Nein, die Leute konnten das quasi alles miterleben. Die haben sehr viel mit uns zusammen durchlebt und irgendwie war das, war das vielleicht so ein bisschen die Fassung plötzlich Am Anfang war es wahrscheinlich schon holprig, weil die Leute gesagt haben, die kennt niemand, dann juckt mich auch nicht, was die machen. so Aber sich da einfach reinzukämpfen, dran zu bleiben und immer mehr zu erzählen. Und wir haben wirklich sehr viel von unserem Privatleben preisgegeben, ohne aber jemals, und das ist, glaube ich, gut, das Gefühl gehabt zu haben, wir hätten zu viel preisgegeben. Weil natürlich, mhm. wenn wir jetzt mal Liebeskummer hatten oder so, nee, dann gehen wir nicht hin, brauchen auch nicht sagen, hier ist unsere Trennung gewesen von meiner Freundin, die ihr alle nicht kennt. Mhm. Das ist auch uninteressant. Trotzdem haben wir dann so mal hingegangen und haben gesagt, ey, pass mal auf, mir ging es letztens richtig schlecht mit dem und dem Thema, Thema Liebeskummer, und dann reden wir mal darüber. Und die Leute waren total nah dran, weil die nicht das Gefühl hatten, die hören ich sage jetzt keinen beispielhaften Celebrity, aber dem der Person zu, mit der sie eh nicht relaten können, weil die sitzt da oben auf irgendeiner so Wolke. Sondern ja. das ist irgend oh, so der
0: Lockdown war so hart für mich, weil ich dann nur auf 2000 Quadratmetern rumlau. Becker kann. Auf, seinem, auf seinem Balkon, am applaudieren.
3: Sondern das waren halt, wir saßen halt auch zu Hause, wir saßen halt auch neben unserem Bett, nur vor Mikros und haben gesagt so, boah, das ist voll Scheiße. Und so sind die Leute mit uns gewachsen und wir sind ja nicht so explodiert, sondern wir haben, wir machen das jetzt seit vier Jahren den Podcast ja. oder so. Und jetzt gerade ist der Punkt, wo das wirklich so krass hochgeht. geht. Ne? Nach vier Jahren. So, das war jetzt nicht so, dass das, wir sind so reingekommen und dann easy peasy. Sondern wir haben es einfach immer weiter gemacht, sodass sich das jetzt auszahlt. Ist so ein bisschen nett. So. Lebt ihr inzwischen davon? Ja. Glücklicherweise ja. Also wir
1: hatten bis vor einem Jahr noch feste Jobs und haben ganz normal gearbeitet in der Festanstellung und das Ganze, oh was wir Gott. gemacht haben, war eigentlich ein Spaßprojekt, das wir vor vier Jahren gestartet haben, nicht davon leben mussten und deswegen auch keine monetäre Motivation hatten oder finanzielle Motivation, davon leben zu müssen. Deswegen müssen wir krampfhaft weitermachen und deswegen konnte das gedeihen und einfach nur wachsen, kreativ und mit den ganzen Launen die wir im Leben hatten, gefüttert werden. Und deswegen waren wir da nicht finanziell abhängig von. Und jetzt, vor einem Jahr, haben wir uns dann dazu entschieden, tatsächlich das Ganze eben Vollzeit zu machen Nachdem wir mit vielen Leuten gesprochen haben, wann der Punkt ist, wann springt man über, wann siedelt man aufs andere Schiff, wann trägt das ein. Und Joko hat uns vor, wann haben wir mit ihm gesprochen, 2019 glaube ich war das? 2020. 2020 hat er gesagt, ey, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Ja, ihr müsst genau. einfach nur so lange hasseln, bis ihr euch sicher seid, dass das andere Schiff euch trägt und einfach das andere Schiff noch nicht komplett abreißen, sondern dann vielleicht zurückspringen könnt. Aber den Zeitpunkt, ob ihr jetzt Anfang 20, Mitte 20, Ende 20, Anfang 30, wann auch immer oder wie, egal wie alt ihr seid, es gibt diesen perfekten Zeitpunkt nicht.
0: Ja, ja. und auch wenn es gut läuft und man schon länger selbstständig ist, es gibt ja immer wieder diese Phasen des Zweifels, wo Absolut. man so denkt, oh Gott, will ich das wirklich mir antun? Ich ja. habe ja irgendwie kein Wochenende oder alle meine Freunde, mit denen arbeite ich irgendwie auch zusammen, irgendwie ist das ja alles nicht so cool. Aber es ist auch ein bisschen eine Typenfrage mhm. und ich glaube, ihr seid beide so dafür gemacht, dass ihr das auch genießt, dass sich das alles so ein bisschen verzwirbelt. Ich meine, ihr seid ja auch wirklich Freunde im echten Leben.
1: Gute Schauspieler sind wir, ne? Äh. aber <lacht> <Nee, lacht> die, oh, die zweifeln die du angesprochen hast, sind absolut gerechtfertigt. Entschuldigung, ja, wir sind wirklich gute Freunde, bevor, bevor es hier schlechte Laune gibt. Ja. Ähm, diese Zweifel haben wir nach wie vor. Also das ja. kann ich zumindest von mir behaupten, dass wenn wir zum Beispiel auf Tour sind oder auf eine Bühne gehen, dass ich kurz davor höre, wie viele Leute im Saal sind. Was? Drei Leute, ist ja unglaublich. <lacht> ich kenne nur zwei. <lacht> dass ich ganz oft das Gefühl habe von wegen, ich kann eigentlich relativ wenig bis gar nichts und dass, dass die Leute jetzt wirklich hier sind, das ist deren Fehler. Die werden jetzt keinen guten Abend haben, aber auf der Bühne ist es eine wahnsinnig gute Zeit für alle im Raum und ich habe wahnsinnig viel Spaß, aber dieses Auf-die-Bühne-Gehen ist mit ganz großen Zweifeln bei mir verbunden, dass ich mir denke, oh, was, wenn die dahinter kommen, dass ich eigentlich gar nichts kann. Ja, und also dieses Nichts-Können, das haben wir auch schon mal angesprochen in der Podcast-Folge, Entschuldigung, ja, ja, wurde uns dann auch nochmal geschrieben, dass Leute gesagt haben, dieses Nichts-Können, dass ihr irgendwie authentisch und unterhaltsam verpackt, ist vielleicht euer USP. Ja, du hast, glaube ich, gerade eine Nachricht bekommen, oder? Nee, das ist ein Kalender. Ich habe mein ah, ja. Handy trotzdem im Flugmodus.
2: Ach so, ja. das ich, ja, als also, du meinst, du, meinst du, du siehst ab und zu einen Raum und, und äh, denkst dir.
0: Kann ich hier kurz reinpinkeln? Ach so, hier läuft der Aufnahme.
3: <lacht> genau so, genau so. Wir aber
2: haben ich, äh, ganz kurz noch, also was ich immer, also ihr habt auf der einen Seite dieses ganz ähm, authentische, äh, Nahbare, aber auf der anderen Seite, und das sage ich auch ganz ehrlich, ist mir immer schon aufgefallen bei euch, schon seit mehreren Jahren, dass ihr ein total geiles Marketing habt. Und das seid ihr auch ja, einfach Ja, sehr nur geschmackvoll ihr, und
0: stilsicher. Also
2: super Poster, auch dieses mit den Hochkantclips habt ihr, glaube ich, mit uns, wart ihr so mit die Ersten in Deutschland, die das gemacht haben. Ich weiß nicht, seit, seit wann macht ihr das? Seit, wir machen das, glaube ich, so seit Anfang 2020. Boah, Boah also, das
1: fällt mir schwer. Ja, ungefähr, vielleicht ein bisschen später sogar. Oder, oder, war bisschen das, bisschen oder später. Anfang
2: 2021 vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Das kann wir, schon eher sein. Ich ja. weiß nur, dass, dass wir relativ äh, vorne mit dabei waren, zumindest in Deutschland in in den USA machen, die das ja schon seit Ich glaube, da muss man Jahren. aber
3: noch so erklären, wo wir da herkommen, weil das, wir waren halt beide sehr technisch versiert, David halt auf der wirklich technischen, technischen Seite, wenn das hier, wenn wir hier über so ein Setup reden, wenn wir über Kameras reden, Fotografie, Videografie, da war ich komplett raus, aber ich war der, der wiederum genau das, was David gemacht hatte, nachher weiterverarbeiten konnte, bei Photoshop, Premiere etc. und diese ganzen Programme konnte. Und dass wir dann auch noch hingegangen sind und gesagt haben, jetzt können wir auch noch vor dem Mikro sitzen und vor der Kamera stehen. Da hatten wir quasi so die All-in-Lösung und mhm. deshalb waren wir immer total hinterher, zu gucken, was will denn gerade eine Plattform? Was ist denn Moment? Was ist denn TikTok? Und anstatt zu sagen, sich direkt davor dicht zu machen und zu sagen, das kommt so nächste so, Plattform, da bin ich raus. Lieber zu verstehen, okay, was will die Plattform? Wie können wir das bedienen? Und dann zu machen und auch diese Trailer und dieses Marketing, was wir machen, das ist natürlich alles völlig over the top und blödsinnig eigentlich, weil es ist immer noch nur ein Podcast, sage ich jetzt mal. Aber diese Möglichkeiten auszuschöpfen und zu sagen okay, was können wir denn machen, um sich so ein bisschen anders zu machen? Weil wir mussten das ja auch machen. Wir, wir konnten ja mit nichts anderem flexen. Wir konnten ja nicht sagen so, ja, wir haben ja damals unseren ähm, Bestseller-Roman geschrieben und so und so und deshalb hört ihr jetzt mal an unser Podcast. Sondern wir konnten ja nur mit dem bestechen, was wir irgendwie gut können. Mhm. Und das war dann halt so ein bisschen Thema Marketing und so. Und deshalb betreiben wir das auch manchmal so ein bisschen, aber mit Absicht. So ein ja, bisschen. Aber ich,
2: ich glaube, man muss den Leuten schon immer was zeigen, was ähm, ganz klar dass ähm, sagen wir, der Beweis einer Leistung ist in irgendeiner Form. Also wenn auch nur ich habe mich angestrengt, gar nicht unbedingt schau mal, was für eine tolle Uhr ich mir leisten kann oder was weiß ich sondern einfach nur ich
1: gebe mir Mühe. Ich glaube, das ist umso wichtiger, wenn man äh, ja. so nahbar ist. Das sieht man besonders bei unserem neuen Account of Onlyfans, wie viel Mühe wir uns geben. Dass wir uns uns <lacht> ja, gerne. Auch die Pediküre finde ich sehr, sehr spannend, wie <lacht> ja, ihr ja. da
0: auslebt. Wir haben ja vorher das Thema Dudes und was es bedeutet angesprochen. Ich als gänzlich Unbeteiligte beim Thema Dudes Dudes, würde
2: ganz ja, Du bist kurz auch mein Bro Hazel.
0: Ja, das stimmt. Deine Ho, deine Bro. Nachts Ho, tagsüber Bro. Es ist wirklich ein, ein Traum. Ho in the sheets,
2: Bro in the streets.
0: Eher umgekehrt bei mir. Tatsächlich so viele chips wie auf meiner Bettseite liegen. Ich würde gerne ein kleines, kurzes Dudness quiz mit euch dreien ja. durchführen. Oh um einen Gesamtscore dann auszuwerten und es gibt insgesamt 100 Punkte, die ihr machen könnt Komplastic bei jeder <lacht> bei jeder Frage würde ich euch bitten einfach ganz schnell intuitiv für euch selber zwischen 1 bis 10 eine Zahl zu nennen, wie sehr ihr euch mit der Aussage identifiziert und 10 ist meines erachtens nach immer das Dude-mäßigste hm. und eins äh, am wenigsten dutmäßig und es gibt drei Kategorien, also das eine ist ihr als Zehnjährige, weil so ein Dude, das bahnt sich ja an. Also man ist ja nicht 25 ist noch kein Dude und dann am 26. Geburtstag, bam, full Dude-Mode. Und äh, dann gibt es noch euch jetzt, oder so Ende 20 und Thomas, der alte Sack, damit der auch noch eine Kategorie hat, das ist so, <lacht> <lacht> wenn der Dude zum Dad wird. Also wie ihr euch als Dad euch vorstellt und Thomas, wie du halt bist. Okay. Hallo! <lacht>
2: okay. Ja, und jetzt die, die Hazel-Frage bei solchen Sachen immer. Gibt es denn auch äh, Zwischennoten? Nee, gibt es nicht sagen, so 8, Kann ich sagen 8,3? ist ein
0: Dude-Quiz und kein Quiz für halbneurotische Frauen, okay? okay?
2: sehr gut. Ja, also, erste Dank Frage. Für, vielen Dank fürs äh, Vorbereiten, Hazel, Das war wirklich...
0: Das ist ja Wahnsinn. <lacht> ich dachte mir auch, als ich geschrieben habe, so, wie viel Arbeit mache ich mir hier eigentlich? Beherrscht mindestens, also das ist jetzt bei Zehnjährigen, Beherrscht mindestens einen Trick auf dem Microscooter.
1: Auf dem was? Microscooter, Micro diese so kleinen klein... Kick
0: Kickboard-Dinger. Ach, okay, City Roller. Ich glaube, wir
2: sind ein bisschen ihr seid so ein bisschen so jünger ich, als, als ich. Und ich glaube, da gab es die. Ich, also okay, mir dann war es halt Skateboard. Ähm, okay. Also Springen auch ein Trick? Ja, klar. Ja, ich konnte schon springen auf dem Microscooter also, Ist es dann sagen, 10 von 10 oder? Keine
0: Ahnung, wie gut konntest du es?
2: Ja, ich konnte jetzt nicht zum Beispiel, man kann ja so hochspringen und dann die
1: untere Plattform so einmal so drehen.
2: Also ein, das so ein
0: sogenannter
1: Tail Whip.
2: Ah, oh, okay, Tail? Wow. also ich schreibe
0: bei David schon mal eine 10.
1: Ja, ich konnte das, konnt das schon recht früh. Ich war seit ungefähr, ich glaube, 19 Jahren Skateboard. Ja? Äh, und deswegen, ja, da würde ich Ach, mich schass. schon eher versierter äh, Okay, ich habe bei
0: dir jetzt eh eine 10, weil du diesen Tail Whip rausgehauen hast. Und
1: Tail Whip. es gibt noch Barspin. Das oh
0: ist Gott. dann, wenn
3: man den Lenker umdreht. Ich, glaub, ich muss
0: das gewiss abbrechen.
3: <lacht> <lacht> okay, okay. Ja, auf äh, dem Microscooter? Ja, du weißt die Antwort wahrscheinlich schon. Bei mir ist es auf jeden Fall eine 2. Ich war der Einzige, der, ich habe dieses Ding gedreht und mir gegen die Hacken gehauen, das war ich.
0: So, du bist guter. mit dem, das Ding ist bis zu deinen Hacken hochgekommen. <lacht>
3: Tatsächlich, mit meinen, ich war ja noch 1,70, ich, die... ich, so, ich war noch als Baby. Und dann und dann ging es ja noch. Da aber sind ja. die Rückenschäden entstanden. <lacht> genau. Okay, also, dann äh,
0: guter Übergang zur nächsten Frage. Hat zu jedem Zeitpunkt mindestens fünf blaue Flecken, weiß aber nicht, woher sie stammen.
2: Hm. Also als ich klein war auf jeden Fall.
0: Ja, es geht darum. Als also ich klein, 10 ja,
3: zehn ja, auf jeden Fall. Also Selbst ich würde sagen, 10, ich, ja. nicht zehn von zehn, aber vielleicht acht oder neun von zehn. Also ich habe sie nicht gehabt wegen sportlichen Ereignissen, sondern weil ich so doof war. Und ich finde, so ein bisschen Blödheit gehört dazu, deshalb gehe ich mir eine 8. Ich bin auch okay. von Dingen runtergefallen. Ich bin gerne auf Dinge draufgeklettert
1: und mhm. habe dann die Höhe so ein bisschen nicht mehr ganz gut so gut einschätzen können.
0: Also hattest du richtige Verletzungen? so eine ähm, aufgeplatzte Lippe und so? Ja. Oh doch. mein Gott. Mein
1: Bruder und ich, wir hatten so eine Phase,
2: meine Mutter ist wahnsinnig geworden, so über fünf Jahre, wo wir uns immer abgewechselt haben mit so ultra krassen mhm. Verletzungen, so jeder so eine pro Jahr. Also er ist in eine Scherbe reingetreten, musste genäht werden. Ich äh, bin kopfüber von einer Mauer auf einen Beton auf einen Beton mhm.
1: gefallen, musste genäht werden.
2: Er ähm, ist für mich
0: top-notch äh, Dude-Material, weil es äh. so autoaggressives Verhalten ist aus Langeweile.
1: Ja, absolut. Und dazu kombiniert mit einem großen 5 Meter Radius Trampolin im Garten, oh. also geht äh. gar nicht gut. Ich habe damals mein erstes äh, Handy bekommen, das konnte filmen und zum gleichen Zeitraum ungefähr, da war ich vielleicht 12 oder 13, habe ich mal Jackass geguckt. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt nach mit meinen Freunden. Du wie, bist dann, literally wie viele mein Leute bei Jackass <lacht> irgendwo runtergesprungen sind. Und einfach. dann ging es bergab bei mir, wirklich. Danach kam noch in der Wrestling-Karriere, immer freitags, 22 Uhr kam Wrestling. Das haben wie wir dann wie noch ist den dein Wrestlername? Ähm, das müsste ich jetzt nochmal ganz kurz nachdenken. Ähm, aber irgendwas mit Dave the Brave. Dave the Brave, D-Dog, würde ich auch Dave Hart. Sagen. Dave Hart ist auch sehr gut. Mhm.
3: Ähm, ja, sowas.
0: Thomas ist La Bestia Blanca. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Boah, der fängt brutal an, aber hinten er so smooth <lacht> aus. Weil es wird doch, äh, FC Bayern wird glaube ich, La Beste Negra genannt. Weil die schwarze Bestie. Du, also Fußball, falls das auch auf äh, der Liste steht, bin ich komplett nee, raus. steht nicht raus. Ist ja. nämlich nicht Dudlag, ist nee, zu aggressiv null. für dich. Ja, absolut. Ist auch zu stereotypisch. Man. Da ich, nee.
0: Letzte Frage, Kategorie, zehnjährige Dudes. Kann mit einem Grashalm pfeifen?
3: Konnte ich nicht. Ich auch nicht, null. David kann das. 10. Es tut mir so
2: leid. Aber du bist ja, aus Bayern. Das sind ja Ja, ein, das ja, ja oder Nein-Fragen. Ja 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 nein warum warum gibt es da Abstufungen überhaupt?
0: Ja, es gibt einfach Ja heißt 10 und Nein ja. heißt 0. Ich bin halt ein Computer. <lacht> <lacht> Gut, jetzt tut Eigenschaften Ende 20-Jähriger. War schon mal auf Bali? 10. 0.
3: 0. Ganz kurz, muss ich eigentlich, muss ich raus aus dem Podcast? Wenn ich jetzt gleich. Also nee, ich nee, habe ja wahrscheinlich ist, das Quiz verloren.
0: Nee, es ist okay. Du musst aus deinem Podcast dann raus. Oh, ja, ich du, ja. Bist ja. Dann, du bist ein Teil von unserem Podcast. Du bist das aus ja. deinem
3: eigenen Podcast. Schwarz-Weiß-Bild morgen auf Instagram von mir.
0: Besitzt mehr als drei Caps, beziehungsweise mehr als drei Brillen?
3: <lacht> Zehn. Ich habe so ich hab wirklich eine Cap-Sammlung ähm, absurd. Ja. Und Brillen würde ich mir gerne aneignen. Ich hätte gerne, wie so Elton John, so eine richtige Brillensammlung. Finde ich fantastisch.
1: Mhm. Oder hey, Patrick David? Mahomes. Ja, ich habe auch tatsächlich mehrere Brillen. Äh, zwei. Zwei Brillen. <lacht>
2: aber
0: mehrere
1: Caps. Mehrere Caps. Du, ich habe eine Brille und keine
2: Caps. Also Caps habe ich aber so als Wertanlage. Die ziehe ich nicht Dann an. nimm wenigstens eine 7. Dann
1: ist wenigstens hat es wieder was von der Achso, Studie. Ach so, okay. Dann ähm, nee, kann ich 6,5 machen.
0: Eigentlich Keine nicht, aber es ist Zwischen so eine typische Dude-Frage. Deswegen gehe ich das geh hoch auf drei, eine 10.
1: Ich habe drei, drei richtig coole Caps, die hole ich euch noch, nachher. die zeige ich euch noch. Wertanlage hast du vorher gesagt. Ja. Was ist so eine Cap-Wert also dich? Also oh, in welchem jetzt, Bereich jetzt, auf, bewegen wir uns? Thomas, das ist ein
0: Dude-Quiz, kein Cringe-Quiz. Du man musst jetzt nicht rausgehen und deine Caps <lacht> holen.
1: Wenn man wow. etwas als Wertanlage bezeichnet, dann gehe ich jetzt stark davon aus, dass es schon ein höherer Betrag ist. Wenn nee. er jetzt zurückkommt und sagt, diese
3: Cap kostet 12 Euro, ja. dann bin ich ein bisschen Ich
0: glaube so 18 oder so werden wir landen.
3: Aber hat sie mal 18 Euro gekostet und wird bald richtig viel Geld wert nee. sein? Oder ist es wirklich einfach nur eine Cap? Nee, Kappe? wir sind
0: von 25 runter auf 18. Ich glaube, Thomas versteht Geld nicht.
3: Das mhm. okay. ist sehr viel,
0: sehr viel oh, wert für ihn vielleicht. Gott, wie unangenehm. Naja, also Thomas, für die Leute, die jetzt nicht hier sind, was alle sind, außer drei ja. auf der ganzen Welt. Thomas äh, hat einfach den der Raum geht verlassen. Jetzt raus und holt Caps. Ja, aber
3: jetzt, jetzt hast du ja richtig viele Caps jetzt auf dem Arm. Jetzt bist
0: du so ein, ja. ein Horder mit ja, ja. Caps. <lacht> Caps du weißt, was? Weißt, was ist? Das ist ein
3: klassischer, klassischer, klassischer Fehler in einem Podcast Dinge zu holen, die man zeigen will.
0: Ja, ja aber ich, den
3: ich den kann den sie ja beschreiben, sie genau. warum sie wertvoll sind. <lacht> okay.
0: Thomas ist ja Autor. Ja, Das also funktioniert sogar. bei drei
3: Fragezeichen auch.
0: Also schon mal.
2: mal, das hier sind zwei Caps von der Marke Liquid Death. Mhm. Äh, die kann man in Deutschland gar nicht bestellen. Ich musste mir extra eine amerikanische Adresse anlegen, um die zu bestellen. Dann habe ich sie dorthin bestellt und von dort hierher geschickt. Dann wurden die erstmal nach Leipzig geschickt. Dann musste ich mit irgendeinem Dude vom Zoll telefonieren, weil der nicht wusste, was Merch ist. Der hat gesagt, das ist ein Merch. Da steht
3: Merch drauf.
0: Merch. Merch. <lacht> so. das, ist Merch.
3: Das, ist Merch. das ist Merch. Genau, die zwei. Ja. Okay, krass. Ich kriege gerade krieg ein ganz beklemmendes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, ich bin auf so einer Hausparty, wo ich nicht so viele Leute kenne <lacht> und der Gastgeber lotst mich in sein Zimmer
0: und, zeigt und, dir und sagt so ein sagt, sag, und sagt, sex so, Jetzt
3: pass mal auf. Guck mal hier. Hier hatte ich das erste Mal Sex- und ich habe ein Video davon. Wie gefällt dir das? Jetzt passt, jetzt passt mal auf, Mäuschen. Mal, mein <lacht> langes
0: Bett. <lacht> wir haben mal in einem
3: YouTube-Video, wo wir in Amsterdam waren,
2: Schokomel erwähnt, die, den Kaba. Ah, Und haben dann einen riesen Karton bekommen von Schokomel mit Schokomel-Merch. Und das ist auch nicht erhältlich, eine Schokomel-Cap. Keine Ahnung, wie viel die kosten würde.
1: Guck das mal, Thomas, hier auf der Cap ist noch ein Sticker drauf. Soll ich den mal abziehen für dich?
0: <lacht> Gerne. <lacht> Otto. <lacht> <lacht> Otto. <lacht> Bitte nicht.
1: Das hier ist eine Cap
2: von den Tampa Bay Buccaneers. Die habe ich bei dem ersten Footballspiel in der Geschichte das auf äh, deutschem Boden ausgetragen wurde, gekauft. Aber
0: das sind doch alles nur wirklich, Sachen, die für also diese, dich wert sind.
2: Nein, haben. diese Cap hier könntest du, die hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, 20 Euro kostet, könntest du für 150 Euro verkaufen. Hazel, du sitzt mit auf einem Geldberg und weiß es überhaupt nicht.
0: Ja, das und ist, das hier ist ich, eine, manchmal trage äh, Cap, ich die Cap, ich sitzt unter einem Geldberg. Das ist eine
2: Cap, die habe ich von Robert Geis. Da steht ah. Savage drauf. Also, was sagt ihr zu meiner Cap-Sammlung? Ähm... <lacht> 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 Also jetzt mal hier Eier auf. Den jetzt Tipp. mal hier. Ist es ehrlich? beeindruckend
1: oder ist es whack? Sieben von zehn, würde ich sagen. Okay, Einfach so. nur, weil ich mit der Materie Caps. Ich kann zwar auch damit viel anfangen, ich habe auch sehr viele, aber die dann zu sammeln, das ist schon etwas, was ich ähm, ja äh, dir hoch anrechne. <lacht> <lacht> ich habe, ich habe. Du hast eine Caber-Cap, Mann. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: Haben Leute in Amerika auch Caps mit äh, Müllermilch drauf?
0: Das wäre wär cool, wär wenn die dann Mut, wenn man sie so auszieht. Ja. <lacht> I tip mein Mü.
3: Also ich muss sagen, die, diese schokomel Cap, die, die hat so ein bisschen rausgerissen, weil das wäre jetzt der Moment gewesen in so einer Kappensam, wo ich dann sagen würde: Gott verdammt, lass ihn noch ausreden, weil das ist, weiß nicht, das ist irgendwie. Aber die sieht am coolsten die aus. Die würdest du ich. doch nicht, aber die würdest du doch nicht tragen, oder? Ich finde diese. Also cool. unser
0: Plüschgorilla. Im, im Spielzimmer, der hatte die lange das also in, für an. Das gibt eine krasse Der hatte die lange an. Ich finde aber cool tatsächlich,
3: aus. diese Kappe hier, die finde ich wiederum die mega Roberto geil. Galsini von Roberto Galsini Savage. Galsini, ähm, Savage. Die finde ich gut, weil die hat was, die halt was positiv Ironisches, wenn man die wirklich tragen yeah. will. Wenn man die wirklich flext.
0: Gut, wir haben noch zwei ja. ähm, Fragen für die Ende-20-Jährigen. Ja. Beziehungsweise dann später noch drei für die Dads. Mhm. Kann eigentlich nicht kochen, beherrscht jedoch drei Gerichte sehr gut, um Dates zu beeindrucken.
2: Das war ich früher auf jeden Fall. Also früher auf jeden Fall. Also mittlerweile Heutzutage kann so gar
0: nichts ich, mehr.
1: mittlerweile kann ich gar nichts mehr.
0: Dann gebe ich dir eine sieben.
1: Niklas, 20 Jahre. Niklas, welche, welche drei Gerichte wären das gewesen bei dir,
2: Thomas? Also Es war eigentlich nur eine Sache und es war, ich habe immer Salat gemacht und dann habe ich die Sonnenblumenkerne geröstet. <lacht> Erinnerst du dich daran, Häsel? <lacht> und dann haben ja, wir alle gesagt, dann haben wir mal gesagt, er hat, die Sonnen <lacht> er hat die Sonnenkerne geröstet. <lacht> Hast du die selber <lacht> geröstet? Ja, also das, das war, aber das hat, hat, hat funktioniert.
1: Fun Fact, dafür braucht man kein Öl. Manche Leute machen das ja irgendwie. Genau. Die Blubbe, Sehr gut. Oder Pinienkerne mit Öl. Die sind so fettig von Haus aus, braucht man gar nicht. Mhm.
0: Macht sogar, also nicht nur braucht man sie nicht, es wird explizit davon abgeraten. Weil das ja. macht es nicht besser. Dann werfen die noch Blasen. Das ja. will man Und es oh ist nicht so, dass erhitztes Ugh, oh Öl irgendwie Ein schlecht bubbly ist. Bubbly Seed. <lacht>
2: Oder? Er Erhetztes Öl, das ist, glaube
1: ich, eh blöd, glaube ich.
2: So. Nee,
0: kommt aufs öl okay,
1: an. Okay. Ich raffe überhaupt nicht, was ihr erzählt. Ja.
0: Olivenöl
1: zum Beispiel sollte man nicht erhitzen. Genau, das habe ich mal gehört. Es
0: gibt aber auch Olivenöl mit hohem Rauchpunkt. Leute,
3: ganz kurz, ich bin, ich bin schon <lacht> <das> wieder <lacht> Smoker mit drauf ich, bin, ich bin, schon wieder auf einer Hausparty und stehe in der Küche mit so einer Runde von Leuten <lacht> und, und habe Bier in der Hand. Niklas dachte sich gerade, kann ich die Caps wieder sehen? <lacht> genau.
0: Was sagst du denn, Niklas? Wo schätzt du dich ein? Kannst du nicht kochen, aber drei Gerichte schon? Du Schub? wolltest
1: gerade schon irgendwas dazu sagen. Willst, soll ich dich einschätzen du schätzt mich ja, ein? Ja, bitte. Okay, sehr also, gut. Ein Crossover. Ähm, Niklas' Fähigkeiten zum Kochen oder Kochfähigkeiten sind da, wenn es schnell gehen muss. Mhm. Und das sollte ja bei dem Date zum Beispiel nicht der Fall sein. Da würde mhm. ich mir auf jeden Fall Zeit lassen. Ja. Deswegen anhand des zeitlichen Faktors würde ich erstmal sagen, Niklas, klare Null. Ja. <lacht> Leider. Ah. So wie, wie, wie wenn Hazel
2: die Wohnung aufräumt. Das ist so. Ah, das das passiert ein einmal im Jahr, aber dann Aber es dauert auch mit, ein Jahr. mit Muße und Ruhe. Ja, ja. Ich kann, kann es ja nicht stört.
0: öfter, weil es so lange dauert. Ja.
1: Aber es gibt ein Gericht, das hat Niklas wirklich perfektioniert. Deswegen, man kann nicht von drei Gerichten sprechen. Aber dieses eine Gericht, das ist wirklich zehn von zehn. Hm. Und, und
0: zwar, mit dem Löffel rein ins Gefrierfach.
1: Ja, oh, ja. Steckerleis, schönes Steckerleis. Nee, ich Niklas... zeig dir
0: nur mein Steckerleis. Wie lange bist du denn schon bei Tinder? Ach,
1: Niklas kann ein fantastisch gutes ähm, Lachs-Sahne-Gratin. Ach, Kredenzen. was? Sagst du
0: Gratin oder Gratin? Gratin. Natürlich Gratin. Gratin.
1: Und das sogar wahlweise ähm, das ist so laktosefrei, eine -Frage. weil ich kein Laktose essen darf, Nein. wird dann Sojaküsen verwendet. Ach
0: wow, ich kann auch. Sehr... Ich vertrage auch keine Milch mehr. Da komme ich mal. Auf ja,
1: ja aber das wäre ein
0: gutes <SSSSSSSSR>. YouTube-Video, oder? Niklas
2: macht
3: uns alle... Ja, er
1: hat es bis jetzt erst für zwei Leute gekocht, deswegen
3: vier Leute, könnte krass überfordern sein für ihn. Ja, ja. aber man muss auch dazu sagen, dieses Gericht ist wahrscheinlich normalerweise für fünf Leute, das aber stimmt. wir essen es dann halt alleine. Ähm, ja, das. Also ich bin wahnsinnig überfordert mit dem Thema Kochen und äh, witzigerweise, ich glaube, ich könnte auch wirklich nur zwei Gerichte sagen, Lachsanegritter und, und du hast mir irgendwann mal so ein, das war während Corona, so ein Schupfnudelgericht eingetrichtert und das habe ich nie wieder vergessen, wie das ging, so komplett absurd. Ähm... Ich kann mich nicht koordinieren. Ich habe so bei vielen solchen Dingen ein Problem, nicht nur bei Kochen. Also, wenn drei Töpfe auf dem, auf dem Seranfeld stehen, kriege ich kriege Panik, so, weil die haben ja unterschiedliche Zeiten, wann die fertig sind, wann die sich ja, kann so das ein nicht Multitrack. koordinieren. Das, das ist wie Schlagzeugspiel bei der Küche. Ja, ja, das und ist cool. für ja, unterschiedliches das
0: Publikum. Ja, ja, auf
3: jeden Fall. Ja. Also und ich kann auch nicht, also einkaufen kann ich auch nicht so gut gehen im Supermarkt, weil ich wenn so das ist so groß, Niklas ist zu groß für den Laden. <lacht> ja.
0: Du hast immer nur die diffusen Non-Brand-Produkte, die ganz oben liegen. <lacht> <lacht> ich sehe mal,
3: seh mal, den Dreck auf den Regalen und werde dann noch mal sauer, weil doch das ist was nur für mich. Da Aber was würdest
0: wurde. du denn, Niklas, sagen? Wie was gibt's du, David? Weil du hast ja, ja eh schon eine Null gekriegt.
3: Top, der David, der bekocht mich so oft. Also ich bin David's Date in dem Fall und ich werde so dermaßen gut bekocht jedes Mal, wirklich. Also wir, küssen, kann, wir küssen uns danach.
0: Okay, sehr und gut. Wird schon, wird schon und das
3: Ding ist halt und das Ding ist halt deshalb also er kocht nicht nur diese zwei, drei Gerichte dann für Date gut, sondern er kann einfach sehr gut kochen.
0: Ja, okay, aber dann ist das nicht dudhaft genug. Nee, also dann ist, dann eigentlich ist das nicht eher genug. Ehrenmann.
3: Ach so, okay. Danke. Du bist dann
0: am, am Ziel vorbeigeschossen. Das wusste ich nicht, dass du das so Du bist ja der der gerade von, auch einer, geht. Von, einer, von, einer <lacht> von einem perfekten Score, bist du jetzt runtergefallen, Scheiße. gerade David. Dann äh, letzte Frage aus der Kategorie. Ende 20-jähriger Dude. Schafft es oft nicht, seinen Teller vollständig leer zu essen? Das ist für mich nämlich eine klare Dude-Sache, dass die. Also das ist ja das vielleicht, was Thomas so am Anfang als ja fehlender Bartwuchs, irgendwie nicht so klassisch männlich so. Es ist halt nicht so einer, der dann einfach frisst und frisst und frisst, obwohl ihm die, die Schweinshaxe schon <lacht> wieder oben rauskommt. Also, du hast, dir gebe ich da eine Null, weil du isst ja einfach alles, oder? Also, dann,
3: ja, wir, dann kriegen wir auch eine Null, weil wir essen immer den Teller auf. Bei uns ist es immer die oberste Regel: nichts wird weggeschmissen. Und deshalb Teller wird immer aufgegessen. Also, selbst wenn, also, das wird immer. Und wenn der andere nicht auf kann, dann muss der andere es aufessen, weil weggeschmissen wird nichts. Das ist wie im Restaurant.
1: Also, habt ihr schon mal im Restaurant irgendwas gegessen, was euch nicht geschmeckt hat?
0: Nur eigentlich. Warst du schon mal in Köln essen?
1: Schön, <lacht> <lacht> ja, verdammt. Deswegen kann ich so gut selber kochen. Man muss das es irgendwann mal selber machen. bei mir genauso, ja. ja aber, aber wenn man im, wenn man im, im im Restaurant ist und es schmeckt einem nicht. Sagt ihr dann dort auch Sa äh, Sachen wie, Ey, Entschuldigung, da fehlt vielleicht ein bisschen Salz? Nie im Leben. Oder sagt nee, ihr, hey, ich das würde ich vielleicht. Ich mein Manchmal mache ich das, das tatsächlich. Nee, also würde ich
0: im Leben nicht mich trauen.
1: Man könnte das zum einen machen oder man gibt der, der Küche zu verstehen, dass es nicht so gut geschmeckt hat, indem man nicht auf ist. Aber macht ihr das? Ihr nee, und das Coole nee, ist, wenn man, wenn
2: man den Leuten sagt, wenn sie fragen, wie war es, also ungefragt würde ich das nicht machen, aber wenn sie sagen, hat es geschmeckt und zwar irgendwie, man sagt, ja, da war ein bisschen Salz gefehlt oder irgendwas. Und man sagt das freundlich, kriegt man oft noch einen Nachtisch umsonst oder ein Espresso also oder so. Also ist das
3: Taktik von dir? Nee, es ist einfach... Du willst es ist es noch ist mehr. Ein, du willst noch es mehr es essen. Ein, es ist ein
2: Feedback, Limoncello,
0: ja, dafür bezahlen, nein. Wenn man es ganz
2: klar als, als Learning und als Feedback betrachtet und nicht so, äh, du bist scheiße, wie kann man nur so scheiße sein? Nennst du das nicht, du dein Gesicht. Dann kommt es mir eigentlich meistens ganz gut an. Das ist ja bei uns auch so, wenn irgendjemand sagt, äh, ich fand den Podcast grundsätzlich cool aber das und das irgendwie so mittel, dann, dann nehmen wir das Dann schicken wir auch eins.
0: so ein Aperol raus. Ja,
1: <lacht> okay, sehr gut.
0: Aber jetzt, ja. Ja. ja?
1: Gerne, David? Nee, Aufessen ist bei uns ja oberste Pflicht. Ja. Ja. Einfach nur, man, man schmeißt viel zu viel weg. Ähm, das aber ist die Frage, noch.
2: unterscheidet ihr da, weil ich zum Beispiel esse Fleisch immer auf, aber sowas wie jetzt Reis oder Beilagen, Gemüse oder so, das hat
1: für mich dann eine untergeordnete Priorität. Alles, alles, selbst wenn die Serviette gut schmecken könnte und gut aussieht.
0: Ja, okay. auch so essbare Löffel in der Eisdiele. Okay. Okay. Würde ich machen. Ja,
1: Krass. Oder, ja die Waffel. Auf Perspekt, jeden Fall.
2: Respekt.
0: Gut, wir kommen noch zu ich drei. Ich lasse zum
2: Beispiel auch den Pizzarand immer da. Nein, nein, nein. Ich bin so nicht.
3: Ich bin, Ach, bin
2: geil, wirklich so ein Psychopath. Ja.
3: Aber warte mal, hast du es hast mal probiert? Ja, mit das mit ist das
2: Ding heutzutage, Hazel. Alles wird politisch und im Kleinen zeigt sich das. Nee, gar nicht politisch.
3: Also wirklich überhaupt nicht politisch. Um Will. No nee, judging. Aber du bist ähm, halt Doch, du bist pro Pizza-Essen. Du bist die Pro-Pizza-Essen-Partei. Pro also, okay, dann let's die talk business. Das ist aber, nee, aber ohne Witz, kauf dir, ein, bestell so ein, so ein Dip dazu. So das ein Ranch-Dressing, ja. oder, oder so. Hammer Also so Rand, ich kann verstehen, dass der sehr trocken und trölt ist, aber mit dem Dip? Nee, aber mir, bei mir hat es ja tatsächlich äh, Gesundheitsgründe.
2: Gründe. Ah, okay. ich, äh, ich bin kurz davor, adipös zu werden und mein Fitnesstrainer hat gesagt, du musst, du darfst einfach so wenig. Du musst immer Brot, eine
0: Kruste davon entfernen.
2: Genau, ich bin eine. -Große ein medizinischer Sorgenfall zu werden, äh, äh, zwangsbeatmet zu werden und äh, das äh, dann <lacht> das Thomas an der Stelle möchte ich meinen, meinen Tipp wieder zurückziehen. Bitte kauft dir keinen Dip dazu, ja, das bringt ich bringt gar nichts. Käse, dir gar dazu.
3: Pizza. Ja, Ist bitte den Rand auf gar keinen Fall auf von deiner Pizza. Schick uns den zu, weil wir essen den auf. Wir essen natürlich ja, okay, auf jeden das Fall.
2: Dankeschön. Ja, aber manchmal wird es dann so als Affront gesehen. Ah, oh, der der schmeißt Essen weg und so. Aber Manchmal geht's nicht anders, keine Ahnung. In meinem Fall, ich weiß es nicht. Und ist natürlich schade. Und aber ich, so versuche, ich versuche mir nicht zu viel
1: zu bestellen und zu kaufen.
2: Damit so.
0: wolltest du gerade vorschlagen, dass er eine kleine Box mitnimmt und ja. das dann nach Hause nimmt? zum Beispiel. Oh, Oder einfach,
1: einfach eine kleine Kinderpizza in the first place. Ja, das stimmt. Ja, aber dafür aber gutes, ja nicht gutes,
2: gutes Stichwort Kinder. Leider ist es, beim, wenn man Kinder hat, noch viel krasser mit diesem... Also man muss ja immer sagen... Mit Essen wird nicht gespielt. Mhm. Nein, du schmeißt jetzt die Spaghetti-Bolognese nicht auf den Boden, weil du keinen Bock mehr hast und so weiter. Und man kommt gar nicht umhin, ab und zu mal was in den Kühlschrank zu stellen und dann auch wohlwissend, dass es vielleicht irgendwann mal im Müll landet. Wenn ich immer alles auch noch essen würde, was die Kleine ist. und Hazel, weil sie ja nicht so viel essen will oder kann, weil sie halt einen kleineren Magen hat jetzt durch die Schwangerschaft, würde ich ja immer für...
3: Drei Leute, vier Leute essen. Pro-Tipp, den Kindern nur noch die Essensreste geben, die ihr nicht mocht, also die Pizzaränder zum Beispiel, nur noch zu Stimmt, essen Stimmt, und
0: dann, geben. wenn sie sechs ist oder so, darf sie dann mal das Innere von der Pizza essen. Denke so, What?
3: Ja, Das ist dann so ein Highlight. So kann man Highlights <lacht> gut verpacken. Also ja, und ich, ich, ich rede mir
2: das so schön, dass ich denke, wenn ich jetzt einen medizinischen Eingriff brauche, weil ich so wahnsinnig dick bin, weil ich so viel gegessen habe, mhm. dann ist das ja auch eine Verschwendung von Ressourcen. Weißt du, das braucht ja auch Energie. Mhm. Das brauche, ich nehme jemandem anderen vielleicht einen Krankenhausplatz weg und so weiter und so fort. Und deshalb... Ähm, ist klar, Essen verschwenden ist blöd, aber wenn, wenn es halt darum geht, gesund zu bleiben,
3: ja, vielleicht manchmal, gerade wenn man auf Tour ist, manchmal vielleicht nicht anders möglich. Du, absolut. Ich bin sowieso Fan, meistens auf den eigenen Teller zu gucken und nicht bei anderen und dann darüber zu urteilen. Das ja. ist völlig okay. Also wenn du es nicht essen willst, absolut okay. Ich habe nur gesagt, also wir würden es tatsächlich aufessen, aber ich verstehe es total. Wenn es einen medizinischen Hintergrund hat, würde ich dich sicherlich nicht nötigen, wenn <lacht> Pizza <lacht> zu essen. Wie unangenehm wäre das so im Restaurant. <lacht> Thomas, du bist sicher, dass du es nicht aufessen willst? Bist du dir ganz sicher? Und Du Stichwort siehst eigentlich so aus, als
0: würdest du ganz viel essen
3: können. <lacht> und, und Stichwort
2: Restaurant ist natürlich noch, also wenn man aus, auswärts essen geht, unterstützt man eh immer Verschwendung von Lebensmitteln, die ganze Zeit. Ja. Also ich glaube, in der Gastro, habe ich mal gehört, wird ein Drittel aller Lebensmittel weggeschmissen. Das heißt, wenn du irgendwie öfters mal in ein Restaurant gehst, es ist leider halt einfach, einfach so. Bestell dir einfach
0: drei Pizzen und schmeiß eine weg. Dann nimmst du die <lacht> Arbeit weg.
2: Das ja. ist Hazels Rat an mich. Das Gut hat ich so ein schlechter Mensch.
0: Wir haben noch drei letzte Fragen. Der Dude wird zum Dad und es geht jetzt um Dad-Eigenschaften, wo oh, man ja. aber noch in der Wurzel sieht, ob es sich um einen Dude gehandelt jetzt hat früher spannend. mal. Klopft ungefragt auf das Eigentum fremder Leute, um die Qualität zu bestimmen, beziehungsweise tritt gegen die Reifen bei Mietwagen.
3: Also, ich, ich kenne das alles von meinem, also finde ich, so, ich finde das sehr, sehr gut. Ich kenne das alles von meinem Vater. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man sagt immer, man würde so nie werden, aber ich erkenne mich halt immer öfter mal. Das hat dein daran Vater auch wieder. gesagt, als ich ihn vor 30 ja. Jahren hier in diesem Podcast hatte. Also, mein Sohn wird nie so ein großer, so eine große Wurst. Aber ich glaube tatsächlich, ich glaube wirklich, ich, ja, wahrscheinlich würde ich ja. Ja, ich werde mal so einer. Aber einfach nur so, weil also, das ist so eine tolle Parodie auf die eigenen mhm. Eltern. Irgendwie. So fängt es nämlich will, an. Das ja, man ist will wie, dass man Schwäbisch
0: redet. Niemand kommt auf die Welt und redet unironisch Schwäbisch. Aber irgendwie macht man es dann und dann denkt man weißt sich, was, das, ach, Ding das ist, ist genau, eigentlich das ganz ist, nett. Man hat
3: immer das Gefühl, wenn man noch ein bisschen jünger ist, so also da hat man so das Gefühl, ich werde nie so wie meine Eltern. Dann mhm. kommt dieses Zwischenstadium, in dem wir uns jetzt befinden, dass man jetzt öfter mal so seine Eltern parodiert und so darüber lacht und so. <lacht> so auch fast so. Und bis das dann irgendwann in Ernsthaftigkeit übergeht, weil ja. du nicht mehr merkst, dass es keine Parodie mehr ist, sondern die Leute sagen, Nein, Mann, du bist so. Ja, das und deine, Eltern sind ja, dann, deine also,
0: Eltern sind ja dann auch nicht mehr so, weil sie sich dann schon wieder in einem anderen Stadium befinden und dann musst du irgendwie dieses Vakuum an Eigenschaften füllen und dann klopfst du halt bei Leuten an die Wände und sagst, boah, das ist aber ein ordentlicher Putz hier. <lacht> das sag ich auch ja. noch. <lacht> das alles. Das kommt äh, alles zusammen. Ja, ist wie, Mal,
2: anfangs hört man ironisch, Kollege, und dann irgendwann hört man beim Pumpen. Ja. ja,
0: und jetzt äh, habe ich eine Affäre mit Kollege. Ach, jetzt habe ich <lacht> dir das einmal so in diesem Podcast gesagt, wie unangenehm. Äh, Thomas, wie schätzt du dich ein?
2: Bei was? Bei also gegen Frage. Dinge klopfen? Ja. Das mache ich nicht.
0: Ja, ich bin ich kein Autofreak,
2: leider. Also wirklich 0,0. Du klopfst auf Kappen. Ja, ja, so also ja, aber so
0: Kameras, da, da gehst du dann schon hin und sagst... Aber so, so
3: mechanische Dinge, das ist so... Das, oh, das ist das, auch nicht... Ich, also ich finde so mechanische Dinge, so technische Dinge sind jetzt nicht so, so dad dudes Nee, das ist ich. zu spezifisch, ja, ja. genau. Weil normalerweise Dads kennen sich nicht so gut mit Kameras Weil und so das, aus. Das ist genau, eben mit Software kennen sie sich eigentlich so aus. Und
0: das, finde ich, ist dann die Schnittstelle von Dads und Dudes, dass sie halt in der Summe sehr, sehr viele Eigenschaften haben, die aber per se gesprochen alle keine Eigenschaft sind. Also es ist so eine totale Masse an Eigenschaftslosigkeit, die dann ein ganz, ganz klares Bild malen.
2: Ja, man ist ja auch ganz klar so ein Charakter als also das Dad. Also ich jetzt
0: nicht gegen nee. euch als Person, aber so.
2: Nee, schon verstanden. Das ist gut, ich lass alles gut. Gut. Lass dich kurz ausreden. Also als, als das hat Hazel letztens so schön festgestellt, als Dad ist man ja einfach nur so, das ist ja das, da, da gehört ja dazu, das Akzeptieren, dass man uncool ist. Man ist so der Typ, der immer die uncoolen Jokes macht und der immer die Sprüche bringt, die, auf die niemand Bock hat. Ja, oder und
0: neulich hatte unsere Tochter einen Zehennagel, der halb abgefallen ist und dann musste Thomas den ausreißen und der hat das dann gemacht. Also ich habe dann auch gesagt, hey, ich mache das nicht und dann kam halt der uncoole Dad und hat das halt gemacht.
2: Ja, genau. Und wann, und ist, ist, so der Mann, ausgerissen? wann ist so der Mann für Grobe. Na, denn, ja, wir wollten dann halt so,
0: Der hing
2: so an Hast
0: du das Innere von der Pizza, probiert?
2: Der hing so an so einem halben Millimeter noch Boah, dran und Gott das war damn. ganz ekelhaft und es war einfach von vornherein klar, der muss jetzt weg. Und was ist denn passiert? Die ja, war, hatte, hatte zu lange Nägel und zu kleine Schuhe. Das ah, ist, das mir, ja.
1: Exakt das ist mir auch passiert. Nur
0: Jetzt habe ich, hab ich bei zu, Onlyfans zu, zu, gesehen. Das ja, war echt hart.
1: Ja, das war furchtbar. Ne? Ich fand mega geil. Ich habe mir nämlich zu kleine Fußballschuhe gekauft, habe dann Fußball gespielt und habe mir den C, den linken, äh, der ist abgestorben. Oh, und dann ist der nein. schwarz rausgewachsen. Mhm. Und wenn der schwarz rauswächst, dann ist der irgendwann ja nur noch an einem kleinen Zentimeter oder was ist beim ganzen Zehner, an einem Millimeter nur noch fest. Und dann bin ich äh, barfuß nach dem Duschen in die Jeans reingestiegen. Ich mag's, wie du die Längeneinheiten ah, schon
0: über dass Niklas die auch versteht.
3: Ich habe gar nicht verstanden, was da passiert ist. Nee, und da ich der Dad bin, also hier in unserer Konstellation, habe ich halt vorgeschlagen, wir machen eine kleine Schnur an den Zehennagel, die kommt an die Türklinke und ah. dann schmeißt du die Tür zu.
0: Ah, meinst ja. du, es gibt auch so die, die Nagelfee, also nicht die Zahnfee, die, die sondern genau. kannst die alles, hast du dann gelten du gefunden, kannst unter alles
3: unseres Komplex. Ich habe den Zehennagel,
1: hab den, den habe ich genommen, habe so ein kleines Löchlein reingemacht und trage den ab jetzt als Halskette. Ach
0: super. als Mahnmal für alle kleinen Fußballschuhe.
1: Wir haben
2: noch unsere Patrons nach Fragen an euch gefragt. Fragt und Alida hat geschrieben, was ist das Geheimnis, sind die Voraussetzungen einer guten und langen Freundschaft? Oh. Eine Frage. Und was würdet ihr euren Kindern über Freundschaft beibringen? Sind zwei
3: sehr schöne Fragen. Schöne Danke, Frage, ja, sehr schöne Fragen. Ähm, boah, es ist natürlich sehr verpönt, jetzt sich als Spezialisten im Bereich Freundschaft auszugeben. Aber ich glaube, bei uns kann man sagen, ähm, ich, ich, also ich glaube, was, was bei uns sehr auffällig ist, ist, wir haben uns wirklich noch nie richtig gestritten. Also, wir haben noch nie eine laute Auseinandersetzung gehabt und das ist sehr auffällig. Und deshalb würde ich das so ein bisschen damit reinstreuen, weil ich glaube, dass das was sein kann, dass wahrscheinlich meistens Freundschaften in so emotionalen Ausbrüchen auseinandergehen würden, mhm. würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder ganz schleichend, weil man merkt, man hat sich auseinandergelebt. Bei uns mhm. ist es so, wir haben natürlich sehr viele gleiche Interessen in dem Fall, die wir jetzt auch zusammen ausleben. Aber gleichzeitig, und das merken wir jetzt immer mehr, dass wir immer öfter sagen so, alter, Freundschaft ist wie eine Beziehung. Vor naja. allen Dingen, wenn man so eine Freundschaft führt, ist es wirklich wie eine Beziehung. Ist total viel reden, ist total viel, die Bedürfnisse des anderen. Teilweise haben wir schon Gespräche geführt, die sich wirklich anhörten, als würden wir jetzt so ein ernstes, letztes Gespräch führen, wo man sagt, aber dann war es im Prinzip einfach nur so ein Schultertätschel und sagen so, nee, jetzt hör mir doch mal zu, du hörst mir gar nicht richtig zu. Und dann sagt der andere so, doch, ich verstehe dich. Nee, du verstehst mich eben ich nicht. Ich
0: glaube, eigentlich sind wir auf derselben Seite, aber es ja, kommt einfach unterschiedlich an. Ja. Ein,
3: ein Tipp bei einer Beziehung
2: wäre ja auch so, dieses ganz bewusst Zeit mal ohne einander zu verbringen und auch mhm. in, unteren, in
3: unterschiedlichen Social Circles. Macht ihr das auch? Ähm, ja, doch. Auf Aber keine, nicht in den unterschiedlichen Social Circles. Also du bist sehr viel am Reisen, was tatsächlich ganz gut ist, das unterscheidet uns. David ist jemand, der sehr viel und gerne reist und das tut er auch ohne mich, weil ich nämlich bis vor kurzem noch totale Flugangst hatte und David reist total gerne. Und das ist zum Beispiel manchmal ganz gut, dass wir es das nicht jedes Mal zusammen machen, einfach um zwischendurch so ein bisschen diese Luft zu schaffen, dass man unterschiedliche Sachen macht. Aber gleichzeitig ist es total absurd, dass wir eigentlich, was unseren Social Circle angeht, wir haben exakt denselben Freundeskreis. Und bewegen uns die ganze Zeit exakt mit denselben Leuten. Also wir verbringen schon wahnsinnig viel Zeit zusammen. Das stimmt,
1: aber wenn du jetzt zum Beispiel mit Freund XY abhängst, den ich auch kenne, bin ich nicht automatisch dabei, sondern du bist dann mit der Person und dann bin ich mal mit einer anderen Person. Also wir hängen jetzt nicht nonstop aufeinander. Und ich glaube auch, was du schon vorher angesprochen hast, dass das miteinander streiten sehr wichtig ist. Es gehört auch zu einer Beziehung dazu. Aber man, wir sind beide sehr deeskalierend in unseren, in unseren Verhalten, dass wir quasi trotzdem dem anderen zuhören und versuchen, das nicht eskalieren zu lassen. Das heißt, wir wollen jetzt nicht auf biegen und brechen unsere Meinung durchsetzen, sondern versuchen auch immer wieder so ein bisschen einen Schritt zurückzugehen, um zu sagen, das große Ganze von außen betrachtet, was wir uns aufgebaut haben, wäre das jetzt wert einstürzen zu lassen, nur weil wir jetzt gerade sagen, ich möchte die rote Paprika und nicht die grüne. Mhm. Das ist ja Quatsch. Deswegen, man muss sich zuhören. Man darf auch mal streiten, aber so ein bisschen sich selbst zurücknehmen.
3: Man überführt sich ja auch regelmäßig gegenseitig selber, weil man sich so gut mittlerweile kennt, dass man genau weiß, wenn die eine Person sagt, nee, sehe ich so nicht. Und du weißt so, doch, also du siehst du schon <lacht> genau so. Dann weiß man, dass man dem anderen nichts vormachen kann. Und dann ist die Nummer auch meistens relativ schnell durch. Und sind wir mal ganz ehrlich. Die meisten Dinge, weshalb man sich streißet und weshalb man sich wirklich mal so in die Wolle bekommt, das sind ja nicht wirklich Dinge, die unumgänglich sind. Das sind ja nicht mhm. wirklich Dinge, wo man sagt, ja, da kann es keine Lösung geben. Sorry, gehen wir auseinander. Sondern es geht in 90 Prozent der Fälle, würde ich sagen, das ist ein Ding von Stolz. Das sind zwei Parteien, die bewegen sich nicht. Und dann geht man auseinander, weil man sagt, ich rück nicht ab, du rückst dich ab und dann gehen wir halt auseinander. Ja,
0: und der Stolz rührt meistens daher, also kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, sowohl bei Freundschaften als auch in der Beziehung, wobei ich das beides auch nicht so separieren würde. Du bist stolz, und willst nicht eingestehen, dass du dich anders verhältst, als du dich vielleicht manchmal verhalten würdest, wenn es dir besser geht, als es dir gerade geht. Also, mhm. ich kann zum Beispiel ganz schlecht nur damit umgehen, wenn man sagt, ja, du bist halt gerade schlecht drauf, weil du bist müde oder so. Und dann mhm. sage ich so: Nein, erst jetzt sehe ich die Wahrheit <lacht> so, wie sie <lacht> ja, eigentlich. das ist halt, also ist. ich meine,
2: das ist ja so, 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 ein, so ein grundsätzlicher Tipp bei sozialen Miteinander: so choose your battles, so ein bisschen. Und wenn Hazel und ich beide jeweils zwei Stunden geschlafen haben, sich dann zu streiten wegen einer Grundsatzfrage. es ergibt einfach keinen Sinn. Nee. Du hast keine guten Waffen in dem Absolut Moment. Oder du ja, zum Beispiel
0: vor drei Wochen sind wir mit dem Fahrrad äh, rumgefahren zum Gertrudenhof. Da wart ihr auch schon ja, mal. Ja, da habt was ihr was mal war. Tiere interviewt, ja, glaube ich.
3: das
1: gut. Hey, ja, Gute Research.
2: Tzu, wenn man ja. genügend
0: Mitarbeiter hat, dann hören die neue Stuff. Ah, <lacht> in
2: Island wart ihr auch schon mal. Wir
0: wissen,
3: dass ihr beide nur einer Person folgt. Das heißt, ihr könnt das gar nicht
0: gesehen. Das stimmt. Meine ganzen Finsternis. Accounts, die folgen euch natürlich. <lacht> ähm, aber wir sind da mit dem Fahrrad zum Gertrudenhof gefahren und dann hat Thomas gesagt, ja, wenn du überholst, dann musst du klingeln mit dem Fahrrad. Also wenn ich auf dem Radweg bin und mit meinem Fahrrad jemanden überhole, dann muss ich klingeln, dass ich komme. Und ich habe das dann nicht gemacht. Und dann ist Thomas, hat so gesagt: Hier so, ja, weißt du das nicht? Das weiß doch jeder. <lacht> und ich dachte dann so kurz: so Soll ich jetzt irgendwie absteigen und sagen, ich breche diesen Trip ab? Weil das einfach so. Das, das, also in meinem Kulturkreis habe ich das noch nie gemacht. Ich habe das noch nie gehört, dass man das macht. Und ich dachte dann echt, echt? so: okay. Ja, Und aber da dachte das ich dann aber: aber Wir sind beide so scheiße drauf, da kommt ja eh nichts Positives. Aber das denke ich denke oft, um.
2: seitdem ich unsere Tochter regelmäßig, fast täglich, in manchen, in manchen Wochen zur Kita fahre und das sind wirklich, glaube ich, acht Kilometer pro Strecke oder so. Es gibt irgendwie wenig Regeln für Radfahrer auch untereinander, habe ich so das Gefühl. Also gerade sowas wie, wie, wie dass man, bei, bei beim Autofahren ist ja ganz klar, ich will eher die Landschaft genießen, ich will gemütlich fahren, dann fahre ich halt ein bisschen rechts. Bei Radfahrern
3: ist es irgendwie nicht so. Ja, weißt du, was das Ding ist? Also gerade als du die Situation beschrieben hast, muss ich tatsächlich sagen, ich hätte jetzt auch nicht geklingelt, und zwar aus dem Grund, wir kennen ja so ein bisschen wie Deutsche unterwegs und vor allem deutsche Fahrradfahrer, wenn du da ist ein Radweg und die Person fährt rechts und du kannst dran vorbeifahren, da ist Platz und du klingelst die andere Person an, wird die Person stinksauer sein, dass du geklingelt und, und ich sagst, glaube, ich hätte die wird sogar Klingeln.
0: schneller und dann schwieriger zu überholen und das eher macht Ich gedacht, den so, wie, so wie
2: die Leute in Griechenland hupen, bevor, bevor eine Kurve kommt, dass man einfach sagt, Aber so, so, Achtung, hier ich mich würde das so hin. irritieren,
0: wenn jemand mich anklingeln würde von hinten. Nee, weil es ja Gerade in einer großen Stadt
2: gibt es ja ganz klar zwei Sorten von Radfahrerinnen. Die einen, zum Beispiel Lieferandofahrerinnen oder sowas, die das einfach gar ganz klar beruflich machen. so Ich muss jetzt halt mit dem Fahrrad hier fahren. Diesen
0: Kubus. Ja, ich, muss jetzt, die, ich muss jetzt
2: die dampfende Waffe irgendwie nach Ehrenfeld bringen und die anderen, äh, die, die halt einfach einen kleinen Ausflug
1: machen. Und ich finde, das, das ist irgendwie schwierig, wie die miteinander interagieren müssen. Aber ist die Klingel nicht ein ganz klares Warnzeichen, wie auch bei der beim Auto die Hupe, dass Ja, beim aber ich glaube, Thomas
0: meint halt so, Achtung, ich überhole dich. Und das würde ich halt nicht so kommunizieren. Ich also, denke, ich ja, das Achtung, noch,
3: verpiss dich, wenn man klingelt. Also, wirklich so, verpiss dich, du stehst mir im Weg, ich will vorbei. Dafür benutze ich eine das, Klingel. Das ist
2: ja der Unterschied zwischen der Hupe, wie sie in Deutschland verwendet wird oder halt in Italien, Frankreich, Griechenland. Ja, ja. Manchmal, natürlich naja, nicht überall. Naja, aber ich finde,
0: in Deutschland wird sie schon sehr inflationär ja, benutzt. Also in der Schweiz, zum Beispiel ich habe ja immer bei, noch nicht gehupt. Bei
2: einspurigen Straßen bei so Serpentinen, wo man wirklich nicht sieht, kommt mir jemand entgegen, da musst du hupen, um zu signalisieren, hier bin ich. Mit In der ich. Nacht ist es leichter, weil da die Leute die Lichtkegel sehen, aber hm. stimmt, tagsüber Na, aber stimmt. Aber wenn
0: du ohne Licht fährst, um es spannend zu halten? Das
1: Licht ist quasi die, die, äh, die
2: optische Hupe der Augen.
0: <lacht>
1: Kennt ihr das, wenn man im Ausland ist und weil man aus Deutschland kommt und weniger hupt im Straßenverkehr, wie Spaß auf einmal hupen macht, wenn ja. alle hupen und dann du, geil, ich kann jetzt auch ein bisschen mehr hupen. Und man ja. einfach
2: aus Spaß. Vor allem, wenn das Auto
0: dann noch so Egal. eine lustige Hubert.
2: Was, was, was ist denn euer Prozess, wenn ihr einen Podcast aufnehmt? Bereitet ihr euch vor, macht ihr Stichpunkte? Habt ihr auch manchmal so Stories, wo ihr sagt, ah, das erzähle ich dir im Podcast? Das heißt,
1: man sich so ich glaube, wir sind der unvorbereitete Podcast ganz auf der ganzen Welt. Wir <lacht> haben wirklich sehr wenig Hirnschmalz reinfließen lassen. Wir können ganz gut spontan reagieren und erzählen. Und wenn man das sieht, ist es manchmal vielleicht sehr entzaubernd, dass wir ins Studio gehen. Wir stellen die Kameras ein, wir stellen die Mikrofone ein, drücken auf Aufnahme. Dann läuft das eine Stunde, drücken auf Stopp. Und dann war es das. Das mhm. ist der Podcast. Aber für die Vorbereitung, klar, wir durchleben auch einen Alltag. Wir haben eine Woche Zeit, uns da so ein bisschen drauf vorzubereiten. Wenn die eine oder andere Story mal passiert ist, dann schreibt man die sich auf, spart die vielleicht aus, bevor man das jetzt rausposaunt raus und schon, schon ein bisschen spoilert. Und dann erzählt man sich das im, im, im Podcast. Das Aber wir so haben jetzt keine, wir haben keine ausgedruckten Blätter wie ihr. Deswegen das ist schon sehr, das ist schon sehr
3: high, high highly professional. Ja, wir, sind,
0: wir sind halt nicht so spontan wie ihr. Wir haben ja. alles, alles gescriptet. das alles geskript.
3: Das glaube ich nicht. Aber ja, <lacht> wir haben so ein bisschen fast so, glaube ich, so ein bisschen wie wenn man Tweets schreibt oder so, dass du halt durch die Welt gehst und du siehst irgendwas und hast so einen Gedanken. Mhm. Und dann solltest du definitiv hingehen, und das haben wir gelernt, den direkt in deine Notizen kurz reinschreiben, was du für den Gang hast, sonst ist der weg. Ja, ja. Und das sind so ganz kleine banale Gedanken. Es könnte jetzt zum Beispiel dieses Thema mit dem Fahrradfahren sein. Das wäre jetzt genau so eine Geschichte, die wäre perfekt, da wär jetzt, das wäre einem von uns passiert und das ist total banal. Da wird es normalerweise. Das durchleben und würde nachher sagen, okay, weg damit. Und das wäre so eine Situation, da würde ich mir denken: Mann, wann klingelt man denn jetzt eigentlich? Klingel ich oder soll ich nicht klingeln? Und dann würde ich mir aufschreiben: äh, Fahrrad fahren, klingeln. Und dann habe ich wieder diesen Gedanken: Ah, okay, das, das weiß Das reicht dir noch. dann schon, das weil reicht. manchmal
0: habe ich so Notizen, wo ich dann so denke: Was? Was
3: zur Hölle? Was will eine
0: Vergangenheit, sie mir damit? Sagen? Ja. <lacht> Muss ich sie retten? Nee, aber ja, da wir das ja
3: wöchentlich machen, ist das halt schon immer noch so nah dran, dass man es schon noch irgendwie weiß. Und das ist halt alles, was wir mitbringen. und ich weiß halt nie, was David sich aufgeschrieben hat. Ich David weiß nie, was ich mir aufgeschrieben habe. Und meistens, meistens ist es so, dass wir uns, sagen wir mal, wenn wir fünf Stichpunkte haben, wir kommen auf jeden Fall nicht über den zweiten hinaus. Weil von da aus sich immer neue Gesch Geschichten halt irgendwie stricken, mhm. die sich von selber stricken. Und dann sagen wir, ja gut, wir haben wieder nichts geschafft. Dann nehmen wir es mit in die Nächste. Und so schieben sich diese Themen auch immer weiter auf. Und irgendwie kommst du nie, also es ist noch nicht ein einziges Mal, seit wir das machen, noch nicht eines Mal mussten wir eine Podcast-Folge mal pausieren. oder so. Wir schneiden ja auch nicht in den Podcast-Folgen. Mhm. Weil wir immer sagen, Start, Stopp. Ansonsten war es halt nicht gut. So, und es hat aber auch noch, ist schon immer geklappt, dass wir am Ende Start und Stopp machen und wir hatten uns Also, ihr habt noch nie
0: was weggeschmissen, auch?
3: Doch
1: einmal. Ein, eine, Folge, -Folge. eine Folge, ja, tatsächlich ja. schon. Wir sind mal essen gegangen und haben uns dann gedacht, komm, äh, jetzt so ein, so ein Margarita, so ein Drink. Ah, das ist doch ganz okay. lecker. Nicht die Pizza ohne Rand, keine Sorge.
0: Auch dort würde ich übrigens dann, bei Margarita empfehlen, den Rand wegzulassen, weil es sonst den Natriumhaushalt sprengt. Für den das Tag. stimmt,
1: aber ich finde es besonders lecker. Ich
0: auch, ich liebe es. Das ist Salz. richtig geil. Wir sind so salzgierig, ja. Thomas und ich. Wir so neben, neben Klopskis so ein und Stein, an dem wir lecken. <lacht>
1: Es befeuert auch den Durst. Also ja, man trinkt dadurch mehr. Ja, voll. Mhm. Das ist doch das praktisch. Ist ein, 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 kannst du kannst ja öfter
0: pinkeln nachts.
1: Stimmt. Ist aber auch ein, ein, ein Teufelskreis. Und
0: dann wart ihr so leicht beschwipst und habt dann so von der Leber wegzählt und die Leber dachte sich halt so, fick dich, ich hab genug gearbeitet.
1: Ja, also leicht beschwipst könnte man es jetzt könnte man es nennen. Aber ich, es waren eindeutig zu viele Margaritas am Ende des Tages. Aber trotzdem waren wir witzig genug, um zu sagen, na jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen. Wir sind ja urkomisch. Wir sind krass im Leben. <lacht> urkomisch
0: sagt auch niemand, der Humor hat. <lacht>
1: Ja, richtig pfiffig. Das nehme ich jetzt gerade persönlich.
0: <lacht> Übrigens, äh, noch kurz ein Fazit: also, David hat ganz klar gewonnen. Also, du bist der, der größte Dude. Von allen. Und Super. Niklas hat seltsamerweise da den, äh, den Dad-Code geknackt. Du bist der größte ja. Dad von uns allen. Ja.
3: Nice. Man kriegt für beides bei nur, nur, ja. nur weil und ich, ich nicht nett
0: gespielt habe. Ich glaube bei den Dad-Sachen, da wäre ich ganz oben. Also man ist
2: ja ein Dad, wenn man ein Kind hat. Das muss man ja ganz klar sagen. Und deshalb bin ja, ich ja der aber Dad, ist schon ]haft, als, dass Dad, den als es ja wohl
0: gibt. Einstellung gibt es schon noch, finde ich, jenseits des Kindes stimmt so Möchte kurz in die Runde also. werfen,
3: ganz kurz, nur falls ihr es überhört, dass Dude und Dad ein wahnsinnig toller Folgentitel ist. Also Dude ja, und Dude, Dad ist, Dude ist wirklich und fantastisch, eine, naja, egal. Aber ja, nehme ich, nehme ich zu. Dudes und Dudes und Dads. Du und, und, und Hazel. <lacht> Noch abschließende Fragen.
2: Ja. Welche Persönlichkeiten stehen auf eurer Wunschliste für zukünftige Podcast-Folgen?
1: Wir sind ja jetzt schon hier, deswegen das ist abgehakt. Das ist abgehakt. Oh. Ja. Das war die politisch korrekte Antwort. <lacht> ähm, wen hätten wir ganz gerne im Podcast? Wir haben schon über viele Leute nachgedacht, die wir gerne im Podcast gehabt hätten. Sind leider ähm, alle gestorben. Sind leider alle schon weg. Ja? Scheiße. Oh, Einer dang. ist wirklich schon tot. Ja. Wirklich? Ja. ja. Ah. Hm. Das, das ist. Nico
0: Santos ist tot.
1: <lacht> das, das wird rausgeschnitten, das morgen der Bild. Ja.
3: Spoiler. Endlich Nico wird ausgepackt. Santos. Nico Santos. Ein Statement wird gefordert. Nee, wir haben wir haben schon also wir haben schon viele nette Leute ähm, getroffen. Wir haben jetzt auch, um ehrlich zu sein, nicht so also wir machen ja keinen Interview-Podcast oder so, sowieso. ne? Und wir haben auch gar keinen Bock, mit Leuten zu sprechen, die von uns interviewt werden wollen. So, Das möchten wir nicht, sondern wir möchten mit Leuten so ein bisschen tratschen. Wir wollen einfach nur einfach mit denen sprechen. Es soll ein nettes, lustiges Gespräch sein, was man anderen kann. Deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig, da so eine Wunschliste zu schreiben. Wir haben viele Leute getroffen. Wir haben bald, ich glaube, das kann man sagen, wir treffen uns zum Beispiel bald noch mit Leon Windscheid. Den hatten wir total lange auf unserer Liste, dass wir den unbedingt mal treffen wollten. Aber das macht Sinn, weil wir ganz oft alltägliche
1: Situationen, wie zum Beispiel das Fahrradklingeln oder ein kaputtes Rohr bei uns in dem Podcast integrieren, integrieren, diesen Gedanken wiederum spinnen und weiterentwickeln und dann vielleicht auch erzählen oder philosophieren, warum das so ist. Und da, glaube ich, kann Leon Winscher eine ganz tolle Rolle spielen, indem er sagt, das hat den und den
3: Hintergrund. Mhm. Oder Beispiel, Psychologisch gesehen. Ja und wir nur so, Ihr Gott, du bist beide so schlau. seid
0: krank.
3: Und wir haben noch einen <lacht> auf der Liste. Komm, wir schauen, wir schauen wir schauen und die Person jetzt einfach, einfach um Druck zu machen. Ähm, wir, wir haben uns gedacht, es wäre super lustig, eine Folge mit Bruce Donnell aufzunehmen. Mhm. Weil das, das ist, glaube ich, gar nicht cool. so
0: unrealistisch.
3: Nee, aber deshalb, so da sind wir so ein bisschen dran, weil ich glaube, dieser Typ... Ich finde den wahnsinnig unterhaltsam und irgendwie einen coolen Typen und grundsympathisch irgendwie. Und ich glaube, der hat richtig viel zu ja, erzählen. Ja, er ist auch ein Dude,
0: aber eine ganz andere Farbe. So. Also, so von, mhm. von, der, von der Art, wie er die Dude-Haftigkeit auslebt, ist ja. es nicht so dieses ganz klassische, ich gehe jetzt surfen und dann haue ich mir noch eine Acai-Bowl rein. Und der
3: war ja mal irgendwie, wenn ich das richtig im Kopf Du sprichst jetzt von meinem Bali-Urlaub oder was <lacht> ist hier ich los? War
0: einfach von dir. Und Bruce Danell, <lacht> wenn
3: ich es richtig im Kopf habe, war der mal Fallschirmjäger oder irgendwie sowas. Und das ist, wenn ich mir das allein so eine Geschichte wo ich mein, da will ich einfach viel mehr drüber wissen. Und das wäre, glaube ich, einfach ein richtig eine Person, mit der ich gerne mal an einem Tisch sitzen würde und reden würde. Aber ansonsten, ja, wer uns noch so über den Weg stolpert, mit dem kann ja. keine Ahnung. Ja. Keiner. Das, das, das Ding oh ist, glaube ich, auch so. Hey, why wir not? Wäre mega absurd. Ich hätte auch witzigerweise mal Lust, irgendwie so, so komplett absurd mit so einem Philipp Amtor mich mal eine Stunde zu unterhalten. Nicht, weil ich den cool finde. Ja, einfach mal chillen mit Björn Höcke, klar. <lacht> Den zum Beispiel, der, der steht erst tatsächlich auf Platz 10 der Liste. Auf Platz 10 der Liste. <lacht> Ins Phantasialand mit Alles Weide. Das ist unser nächstes YouTube-Video. Aber bei so einem Philipp Amthor würde ich gerne einfach wissen, ob der wirklich so ein Alien ist. Oder ob das halt, ob das aber ob musst da du dich
1: eine Stunde mit ihm zusammensetzen, um das rauszufinden? Ja, wahrscheinlich fünf Minuten, aber dann können wir es nicht senden.
2: Und er ist wirklich so ein El. Wir haben schon eine Stunde mit dem Nein. zusammengesetzt. Nein, ja. ihr wirklich? Mhm. Also wir haben mal einen heute Show Beitrag gedreht, wo und wir, wir mit ihm geskypt so mit haben.
0: Geskypt. Und ich kenne ihn also, auch. Also ich habe ihn ein paar Fabian Mal gesehen. Köster und ich war Realisator. Ich habe auch schon ein paar Mal so gesehen. Also in echt bei so Parteitagen. Und was ihn, finde ich, sehr menschlich macht, ist, dass er ja so gerne rudert. Also er liebt hm. ja so Kraftsport. Er ist ja eher
1: ultra durchtrainiert.
2: Er ist super,
0: ey, wirklich, er wirklich mega er ist, krass. er ist wirklich shredded, er ist wirklich shredded. ja.
1: Also unter seinem Anzug, unter seinem der Anzug hat er so einen heftig eine stählenden Bestie. Bizeps, ja, ja. der, der ja, ja. Krampfader durchzogen ist, der ja, realisierende Brustmuskel. Er ist so und
0: wie v Deutsche Windiesel. Ja,
1: der hat Diesel. Also der ist richtig Deutsche Windiesel.
0: Mhm. Diesel. Ja. Hast du gesagt? Ja.
2: Das, also das, ist, das stimmt einfach auf so In nicht. Wenn die Diesel, Diesel ist ja nicht mal shredded. Das stimmt auch so viel ja, eben. Ja, aber
0: nicht. ich finde, bei Windiesel Diesel und bei Philipp Amthor denkt man sich immer ich so, die müssen ja ein wahnsinniges Talent haben, dass sie so wahnsinnig oft präsent sind. Ich finde eher so, also Robert Habeck ist Deutsche Windiesel. Diesel.
2: Diesel. Oh Win E-Diesel. <lacht> so, das war's. Ich glaube, jetzt wird's nicht mehr besser. Vielen Dank, Niklas und David, dass ihr da wart. Abonniert hört den Podcast. Den Dudes -Podcast
0: hört ihn, geht live. Seid oder zu den
2: oder Dudes. Oder was seid ihr denn? Duden, Dudes und
1: Dudets.
0: Was ist eigentlich
2: Dudinen,
1: oder? Dudes und Dudinen, sagen wir. Ja. Hat sich mal eingebürgert, ja. 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 Da wurde schon ganz oft drauf hingewiesen, dass es nicht so heißt. Dass es Dudes und Dudett heißen. Und Finde ich aber
3: nicht so cool. Und nonbinär, was sagt man da? Auch Dudes. Ja, das ist ein allumfassendes Ding, also okay. kann man sagen. Einfach jeder kann sich den Titel auf die Fahne Ja, es ist Eine Dude ein im Geiste. Ja. ja, einfach das nehmen, was man möchte. Dudes kann man sicher. essen warm, Dudes kann man essen kalt. Ja. Perfekt. Ja. Das oh, ist. immer rein. Vielen, Vielen Dank, Dank,
0: dass ihr hier wart. Danke
1: sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Ja. Immer gerne. Wir werden euch nicht vom Weg wegklingeln. Wir werden von hinten <lacht>
2: grüßen. Ich werde eh
0: nicht reagieren. <lacht>
1: Macht's gut, liebe Habis. Bis dann. Kommt gut in die Woche.
0: Tschüss und äh, Nico Santos, ich hoffe, es geht dir gut. Ja.
3: Wir auch. Tschüss. Ciao.
0: Idee
1: und Produktion Hazel und Thomas, Ton
0: Benjamin Grimmeisen, Musik Young Kira, aufgenommen in Thomas Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.